0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes, 14 de junio del año 2022 Desde una eh, fresca y lluviosa en algunos puntos, ciudad de la eterna primavera. Nuestra transmisión se genera desde el estado de Morelos y desde este punto les enviamos un abrazo muy fuerte a cualquier lugar del país, del mundo, donde nos esté sintonizando a través de www.elsolomatutino.com radiodesafio.mx, por supuesto las redes sociales que son una excelente plataforma para llegar hasta ustedes de manera fácil, sencilla, para que nos pueda escuchar, ver y además retroalimentar con sus comentarios. Ya sabe, nos encuentra en la transmisión de Facebook y YouTube totalmente en vivo bajo el perfil oficial de este programa y obviamente un abrazo muy fuerte a quienes eh, en el estado de Morelos y sus inmediaciones nos estén escuchando a través de la 103.7. De su FM. Ojalá nos puedan compartir el reporte de cómo despertaron no hoy respecto a estos cambios del clima. Insisto, en algunos puntos de Cuernavaca y su zona metropolitana, un ligero chipi chipi después de la tormentita que cayó ayer, que en algunos puntos sí estuvo bastante fuerte, y que tal y como escuchábamos con nuestros amigos de Conagua el día de ayer a través de Nuri Pavón, pinta para quedarse a acompañarnos lo que resta de la semana. Así que tomen sus precauciones sombrilla, botitas, ya sabe que aquí en Morelos somos medio exagerados, cae la primera gotita de lluvia y ya traemos el abrigo encima, así que bueno, un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y manejen con precaución. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Viri?
1: Muy buenos días, buenos días al auditorio, como bien dices, una mañana bastante rica, y eh, fresquecita, una noche también que desde luego es la lluvia que cayó eh, por algún momento eh, antes de las 9 de la noche intensa, después ya en la madrugada al menos en Cuernavaca con algunos instantes de, de intensidad pero eh, ayudó a refrescar completamente y despertamos con un clima muy agradable, al menos desde mi punto de vista y pues dispuestos a poder iniciar este día, algunos se querían quedar en casa en camita todavía más tiempo pero creo no, ya vamos a arrancar el día con todo gusto. Sí, y así, pues, eso se llama eso.
0: flojera, señores, se quieren quedar en casa porque no aguantan el calor en las calles, se Ajá quieren está. quedar en casa porque ah, les da frío, oigan ah, qué mira. clima les va a favorecer para que se pongan trabajadores. Pues un,
1: un intermedio, ¿no? no sé cuál sea el intermedio pero,
0: pero bueno. Sí, en fin. puros puros pretextos pero bueno, ojalá que sea productivo este martes para todos ustedes que, que se escuchan exactamente. Y por supuesto avanzamos con la información de esta mañana, en medio de lo que ha estado sucediendo en torno a este tema de la eh, pues, eh, precaución que toma el ayuntamiento de Cuernavaca para evitar complicaciones en torno a diferentes temas que aquejan a la ciudad, pues ayer ya también anunciaba, ¿no?, el, el secretario del ayuntamiento, Carlos de la Rosa, que respecto a los bares, también se están realizando operativos, y que desafortunadamente también ahí, como ya se sabía, tiene que existir un nuevo ordenamiento porque muchos de los bares de hecho habla de un porcentaje bastante alto, 45 de los bares en la ciudad estarían operando de forma irregular, por lo que estarán también eh, promoviendo que se genere un nuevo operativo, precisamente primero para la, para hacer la revisión de qué bares, de qué eh, eh, pues lugares con estos giros están operando con todos los permisos y cuáles desafortunadamente pues van a tener que realizar este ordenamiento, o si no, pues cerrar sus puertas, ¿no? Porque, pues, hoy la prioridad en Cuernavaca es esa, el orden.
1: Y es que eh, lo que sabíamos nosotros desde hace mucho tiempo es que muchas chelerías son las que operan sin tener los permisos, sí. eh, uh -huh. los permisos eh, necesarios suficientes, de que muchos de estos establecimientos, Viri, tampoco eh, le tienen mucha importancia a la situación de las el recomendaciones COVID. de protección civil. Que en específico el bar que está en Avenida Universidad, justamente en la curvita. en donde la uno, es una ¿no? Una chiquitita, sí, ese, uh -huh, ese que uh -huh. no no recuerdo el nombre, pero este más de 100 chavos en este lugar cuando... Eh, si, es, si es un sitio ligeramente uh -huh. amplio, el de adentro, no lo conozco, tengo que aclararlo, pero sí por las este, imágenes, que, imágenes han... que ha habido, ¿no? rondado de en los redes amigos, sociales, chavos, ¿no? algunos uh -huh. reportajes que realizó Televisa incluso a nivel nacional hace tiempo no te puedes explicar cómo alguien se puede atrever a meter cien Chavos cuando la salida, la única salida de emergencia, que es también la única entrada para poder eh, llegar a este lugar es un pasillo de dos, de un metro y medio por este cinco seis no uh -huh. de largo en donde en una en una desgracia no va a ser posible que puedan salir por allí entonces sí fue el
0: del operativo del jueves de hecho que eh, tuvo que ser evacuado a este lugar porque se encontraban 300 jóvenes no dentro de este bar se llama la estancia, la estancia. que ha sido clausurado uh -huh. en ya otras ocasiones precisamente por un claro sobrecupo ¿no? Sí, claro, uh -huh. no desde luego
1: y este la otra que se le pide también es que tengan esa voluntad de no solamente realizar el operativo, sino que no abran los establecimientos hasta que realmente cumplan con toda la, nombra, la norma perdón, Y no le hagan caso a ciertos abogados, entre comillas, ¿no?
2: que con se atreven amparos, a tratar de
1: gestionar ¿no? Algunos con amparos, otros sin amparos, uh -huh. que van a pedir el favor de manera directa a las direcciones de licencias, a protección civil Ah, este el propio alcalde,
0: ¿no? Entonces, o se arreglan con estos supuestos inspectores. Eh, inspectores que ya no tienen ninguna validez, ¿no? Que de hecho esta administración ha dado a conocer nombre, fotografía de quienes sí están avalados como inspectores por la actual administración. Ojalá la verdad es que se logre poner orden porque justo en esta nueva meta que pues, se han trazado para atraer turismo pues obviamente el ordenamiento de estos lugares será es básico por eh, quienes aquí vivimos, los chavos que suelen ir a estos lugares, por supuesto, su integridad y quienes nos visitan. Son las siete con 9, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
4: Viri, ¿cómo estás, Pepe. Muy bien,
0: gracias. Para los que nos escuchan,
4: muy buenos días, qué gusto Justo saludarlos.
0: Que muy bien, bien muchas, muchas gracias. Tú vienes
1: como siempre listo para
4: el gimnasio. Es que sí, que se sí, va sí, al gimnasio sí. tiene sí. que entrar en calor no. ya. Al gimnasio no, ese es para los modelillos. ¿no? Nos los, nosotros hacemos CrossFit Machine acá, este... De, de hombrecitos, pues. Ah, o
0: sea, traen sí. su debate. Si sí, hay un pique, uh, si sí, uh, hay un pique, uh, sí. No lo sabía, los del
4: gimnasio pero... dicen que los crossfiteros Ajá, eh, no sentimos se que lo, ¿no? lo, lo hacemos todo y nosotros creemos que los del gimnasio nomás andan es para pura, la pose. Pura, 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 para la
0: foto del Instagram, ¿no? Pura
4: selfie, mamaditos, este... Uh -huh. Ahí pura fotito, pero pues, cuando los pones a correr, no corren vamos 100 a armar, metros.
0: Vamos a armar un debate, te Sí, por supuesto, ¿A no corren 100, 100 metros los, sistemas, los chavos. Ese es el
4: problema. En CrossFit <ríe> somos más funcionales.
0: Sí. Nos quedamos contigo pendientes con el análisis de las determinaciones que tomaría el Ayuntamiento de Cuernavaca respecto a lo del puente colgante. Fuiste muy enfático a que esta primera decisión que tomaría José Luis Uriostegui eh, está fuerte. Eh, iba a dar un contexto de cómo iba a avanzar políticamente. Eh, la fuerza interna en el ayuntamiento ¿Qué te pareció?
4: Débil, mm -hmm. te voy a decir por qué Porque eh, yo no entendí por qué san, O sea, por qué sancionar también mm -hmm. A la directora de Protección Civil Honestamente, si su pecado fue evidenciar mm -hmm. Que ella sí informó Y, y José Luis a, adoptó un papel salomónico Lo digo entre comillas, de decir Ah, bueno, se van los dos O tú te vas... Y a él le dejo que diga que se va, pero no se va, pero sí se va. Me pareció que, que hay algo raro detrás. Yo creo que José Luis está presionado fuertemente con intereses políticos que defienden a, a ciertos personajes dentro del ayuntamiento. Eh, desde luego obedece a una decisión natural, razonada, que todos pensábamos que tenía que ir en ese sentido, pero... No entendí, por qué a tanto, no entendí por qué también la de protección civil, honestamente. Uh -huh. Si bien es cierto que pudo haber hecho mucho más y pararse ahí y casi casi decirle alcalde, por favor, no te subas, te lo suplico. Eh, la verdad es que lo único que eventualmente pudo haber sido una falta fue evidenciar el oficio que ella sí mandó, uh -huh. pero en las condiciones políticas en las que se encontraba con los señalamientos a ella, pues me parece que no tenía otra. ¿No? Entonces, eh, y creo que aquí claramente hay un claro responsable que tenía que irse y resulta que en una cortesía política, también lo digo entre comillas, le dan la oportunidad de decir no me voy, me retiro por un tiempo en mm. lo que investigan y les doy oportunidad de que me extrañen. Casi, casi, ¿no? Entonces, me parece que, que, que ahí eh, yo creo que José Luis tuvo que haber sido más determinante, más duro, más fuerte, más enfático, porque lo que, porque de, a final de cuentas eh, se veía venir esas decisiones. Esa decisión sobre
0: bajas sobre... Y va a haber, ¿no? O sea, te, lo
4: sí. platicábamos el viernes, era sí. obvio. Y además lo había
0: anunciado el alcalde, ¿no?
4: Lo, lo había anunciado, creo que, eh, insisto, ¿por qué, ¿por qué la de protección civil? O sea, ¿por qué ella? Argumentaba el que no tuvieron que
1: regresar, que, no re que no regresó uh -huh. a realizar una nueva inspección después de la, la que ella había visión. notificado. Bueno, o sea, a eso. probablemente uh -huh. se
4: haya sido su, su, su pecado. Yo más bien creo que lo que le cargan es el enojo del exsecretario de Desarrollo por Sustentable exhibir, ¿no? sus por exhibir uh -huh. los errores, ¿no? Entonces, este... Yo creo que eso es la verdadera razón. Siempre he dicho que en política una cosa es la razón y otra cosa es la construcción del pretexto. Uh -huh. O sea, tú ya traes una idea y después construyes el argumento para decir por qué lo haces así. Y yo creo que ya estaba muy claro que, que a la de protección civil la traían en la mira por haber tocado intereses de quienes quieren sobre valorarse eh, o, o sobreponerse al, al, a la autoridad que José Luis tendría que tener única y exclusivamente.
0: ¿no? Y seguramente no hubiera llamado tanto la atención si es que las otras bajas, particularmente la del secretario, se hubieran dado de la misma forma, ¿no? Pero al no ser igual, al darle incluso dar la sí. oportunidad de tener ese intercambio con los medios de comunicación, pues obviamente eh, sí llama a la suspicacia. ¿no? llama a
4: la suspicacia y en términos políticos, insisto, a mí ustedes me invitan a hablar de política Porque no nunca he estado tenido la oportunidad De estar dentro del ayuntamiento, por ejemplo Y de saber cómo se manejan eh, Intereses de la administración allá adentro uh -huh. Pero en términos políticos Lo que se ve o lo que yo interpreto Es José Luis está maniatado Por la familia Terrazas Y es tan, tanto el grado Que traen eh, de presión sobre él Que al, 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 a quienes responden Al interés de los Terrazas Les permite... Eh, todo, incluso que cuando se toma la determinación de que salgan pues darles una salida diferente a la, de los, a la de la otra persona. Pero así maniatado Paco,
0: o sea, si ¿sí te parece la... que a ese extremo? Porque al final termina por irse también Pablo, por, ¿no? Un ratito no, porque dos, no había tres, de otra ¿No? o sea, imagínate uh -huh. imagínate
4: que hubiera pasado que se van todos menos Pablo imagínate tú que hubiera pasado si, si todos salen y Pablo no entonces evidentemente eh, la crítica iba a ser más aguda. Sí, claro Ahora, ¿realmente maniatado por esta decisión o hay otras más que tú crees que...? Revisa el ayuntamiento. ¿Mandé? Revisa el ayuntamiento, revisa su conformación, revisa a quienes, por ejemplo, no se les tocó bajo ningún ningún tema, que también tienen responsabilidad, y revisa quiénes son. Eso ya no los quiero yo mal influenciar y que piensen que yo... No, pues está claro el otro algo... sello
0: de la Secretaría de Turismo, ¿no?
4: Y, 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 y yo pregunto cuál es la, la relación o la vinculación, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que, que es muy evidente. Que Humberto fue síndico de Cuernavaca en te, que,
1: con la
5: camiseta del PRI. ¿Eh?
4: Sí. Con la camiseta del PRI. Sí, claro, claro, uh -huh. con Garrigós sí, sí, Y sí. hoy hoy tiene una relación Son personal. temas ¿no?
0: familiares. Porque, ¿no? sí, uh -huh.
4: sí, sí, uh -huh. entonces, eh, y si te vas vas encontrando más y más elementos que te llevan a los terrazas en todos lados. Yo solamente yo creo que José Luis luchó mucho por llegar a esta posición. Yo espero que no le pase, tú lo mencionabas lo que a Manuel que luchó tanto y tanto por llegar y cuando llegó pues no lo hizo, no lo hizo del bueno, todo. Bueno, pero él no
0: estuvo maniatado, ¿no? ¿Eh? Fueron errores de sí. Manuel fue Manuel sí. Solís, ¿no? Que confió
4: sí. en otros actores o políticos. O confió en sí. tú dices algo muy cierto, ¿Alguien ¿no? de Temisco. O alguien, de, o alguien que después también confió en un gobernador, ¿no? Ah, sí, claro. ¿No? Entonces, este
0: Pero sí. también quiso ser gobernador antes que alcalde, ¿no? Eh, ese fue su gran error. Ese es su gran error.
4: Yo tengo mucha confianza porque conozco a José Luis, es una persona a quien personalmente le tengo un gran aprecio, un gran cariño, donde quiera que lo veo, me encanta, porque eh, es, es muy cariñoso con mi hija, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, hay una, es, eso es Cuernavaca, ¿no? Es un hombre con mucha calidez claro, sí, en general, sí. ¿no? Sí, uh -huh. y, y a mí me gustaría verlo conduce. triunfar, porque uh -huh. yo sí creo, salvo, salvo mucho, muchas cosas, que he leído esta semana que si a él si le va bien nos va bien a todos porque el alcalde o sea cuando hablamos del presidente de la república oh, está bien lejos muy sobrador que si hace algo bueno de aquí a que permea a, a mi rinconcito de ciudad pues, uh -huh. falta mucho pero el alcalde sí el alcalde todo lo bueno que haga sí permea casi de inmediato. Y además el respaldo
0: con el que llegó, o sí. sea, la votación fue extraordinariamente favorable para José Luis después de varios intentos, ¿no? Y además con la confianza de
4: mucha gente de Cuernavaca, de Cuernavaca, Cuernavaca, de mm. los verdaderos cuernavacos, se volcaron por José Luis. Mm. Sí. Y ya hartos. Más suspiro, allá de su afinidad mm. política. Se ¿no? fueron por mm. él a, a, a ayudarlo. Entonces, yo tengo la confianza de que, que a él le vaya bien. Creo y, y espero que se quite esas cadenitas políticas que trae, eh, que está difícil porque por otro lado lo ves y dices, bueno, si tiene, quiere continuidad dentro del partido en el que está, pues hay dos o tres personas que son dueñas de ese partido y que difícilmente lo van a soltar o que difícilmente José Luis podría soltarse si quiere continuar en esa en esa y que a los política. partidos
0: siempre les pasa decir de, ah, sí había sido solo José Luis, no lo habías logrado, así que el triunfo en esta ocasión fue del partido. Uh -huh. Claro. ¿No? O, o, por supuesto. Por supuesto. Si y hasta a... dice que no lo digan los terrazas. ¿no? Y
4: además, hay uh -huh. que decir algo, el PAN, el PAN, la marca PAN, es una marca que tiene mucha fuerza en Cuernavaca. Uh -huh, uh -huh. No es gracias a los terrazas. No. No es gracias a, a alguien en concreto. Creo que desde hace mucho tiempo, el PAN... Es una marca muy garantizable eh, en Cuernavaca, querida, y que eh, Su hoy, voto duro es fuerte, Su ¿no? voto duro es Cuernavaca, exactamente. Aunque tenía Cuernavaca.
1: nueve años sin gobernar, Paco. Sí, Pepe, pero... O sea, eh, llegó Manuel, ver, llegó Jorge Morales,
0: y llegó después... Este,
4: ¿Cuánto se, se echó primero? Desde, desde Sergio.
0: Desde el 97. Adrián. 2000, Sergio, 2003, no, fue pues Sergio, José Raúl, eh, José Raúl, Adrián. Y Giles. Y Giles. Y Giles. Fueron cuatro, cuatro sí, seguidos. Sí, sí.
4: 12 años. Giles fue un buen alcalde, sí, y Sudáven. aún así perdió. Perdió porque, te acuérdate que viene la ola famosa prista, uh -huh. ¿no? Que, donde llega Manuel. Aunque fue intermedia la de Manuel, 2009 ¿eh? Fue la ola prista local, ¿te acuerdas? Cuando el PRI ganó Que ganaron
0: todos. todo en el Congreso que ni siquiera tiene... Puede memo entrar por sobre representación. Sí, sí. Uh -huh.
4: este, y luego, uh -huh. en el 12, Jorge Morales siempre ha sido una persona muy querida. Jorge uh -huh. fue el gobernador de la reconciliación, uh -huh. ratifica el triunfo. Y después llega la peor desgracia que nos ha pasado. Uh -huh. Es un titerillo... Futbolista que, que a, 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 llama la atención de todos y le quita la oportunidad a
1: quien puedo estoy, ser estoy una gran alcaldesa. 12. Un ídolo del fútbol ¿Eh? mexicano. Estoy hablando de otros dos,
0: entonces. Sí, porque no. Con una problemática ¿Joy? interna también del pan muy fuerte a nivel local, ¿no? Con sea, muy malos Jorge, los candidatos.
1: Y después Antonio Villalobos. ah claro. Mm. Se me olvidó ese, ese periodo, años, claro. O sea, de dos claro. Yo, pronto también, sí creo que el pan tiene fuerza. Pero ahí, pero ahí te va. Manuel. Pan a partir espera. de que le abren la puerta a José Luis. Pero ahí te va.
4: Manuel, segundo lugar, el pan. Eh, Sergio Álvarez Mata. este Siempre, ¿no? Jorge Morales, segundo, segundo lugar. lugar eh, el PAN. Mo, no, eh, José Luis Urioste. José Luis Urioste, tienes eh, razón. Ahí es donde uh -huh. se va, y también con Blanco no, con también se van a tercer lugar. Uh -huh. Y después con Toño Villalobos. En segundo, lugar, se, segundo eh, lugar. Javier Bolaños. Ver, exactamente. O sea, sí es cierto, pero lo que tú dices. A ver, nadie le voy a. Nunca le restaría a José Luis que él le aporta mucho al panismo.
0: Pero en este en particular me parece que es de José Luis. También lo sin creo. Sin duda. También lo uh -huh. creo.
4: Es de José Luis y de Argüelles. Porque ah, bueno, también, claro. si Morena te uh -huh. presenta un candidato ah, con claro. mayor arraigo. La historia hubiera sí, sido no, diferente, no sé cuál hubiera sí. sido la historia, pero seguro era más pareja, sí, ¿eh? Sí, la, sí. La, la, la relación. Entonces, porque si sí, los cuernavacos salieron volcados. A uh -huh. ver, si, si Morena te presenta Alejandro Mojica. No sé sí, qué hubiera pasado, ¿eh? más difícil No sé qué, qué hubiera. Ahí la verdad era
1: era dos personas queridas de Cuernavaca. Pues se sumaron
0: dos cosas, ¿no? El voto sí. a José Luis después de varios intentos que sí. creíamos, creo muchos que ya se la merecía porque aparte trae un proyecto ciudadano interesante, que por eso mucha gente le vota, por un proyecto ciudadano, no por un proyecto de partido, y el otro, el voto en contra, por supuesto, decirle no al candidato del gobernador, ¿no? Claro. Uh -huh. Claro.
4: Entonces, pero lo que te quiero decir, Pepe, es pues el PAN siempre sí hubo un periodo en el que se fue al tercer lugar, eh, bien, bien lo dices cuando Jorge Morales y Cuauhtémoc Blanco
0: pero... pero es que tuvo muy malos candidatos con todo respeto, ¿no? O sea, Sergio Álvarez mata... Sergio. Digo, en ese momento, una
1: persona muy ecuánime, pero sí, bastante pero
0: como candidato muy gris, malo. ¿no? Sí, Hay candidato... gente que, como candidato, son no muy digo malo. que sea
1: gris como funcionario, me parece que es uno de los panistas con mayor con mayor este, sos... envergadura sí, claro, académica ¿no? y técnica. Pero sí. este con la, el tema de la empatía con la gente, me parece que no no daba. Ahora te digo: si te el pan pasó, hubiera pero... puesto otro candidato, ¿a quién? ¿A quién tenía el pan en, ¿En este
0: proceso electoral? A pasado. nadie, ¿no?
4: pues a Javier. Pero a Javier, Javier te... se fue a term... Fuerza por México a el se ridículo. Fue después. ¿Se sí, fue claro. Después? Pero... Este, terminaron orillándolo a que se fuera, de hecho. Eh, o sea, insisto, si ¿sí es una mezcla pan José
1: Luis. Y a mí me parece ¿no? que la gente en Cuernavaca está votando en una mezcla entre buenos candidatos entre perfil vaya sí. y la opción política. Sí, por supuesto.
0: Bueno, ¿no? y que es el principal ejemplo de que claro. acá se vota al candidato, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, la existencia sí. del PSD era totalmente nula. E igual se sumaron votos en contra del candidato oficial. En aquel momento, Corse la Macías. disputa que se tuvo entre los dos más sí. fuertes eh, junto con Marisela. Corse y por ejemplo, Jorge el, y, se acabó al y de pronto el famoso, ¿no? Eh, se vuela sí sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. sí.
4: Uh -huh. Uh -huh. O sea, definitivamente. Uh -huh. Pero yo lo único que quería decir, eh, dejar claro, es el PAN tiene un voto duro muy fuerte en Cuernavaca, uh -huh. sí está muy vigente, no se lo debe a los terrazas, José Luis le da ese plus que al PAN claro. le falta para para retomar la, la fuerza en, en la ciudad, tan es así... Que Logra Jorge,
1: sumar al PCD, José Luis también. Mira, y José le da Luis, una votación importante, te lo digo así también. Andy gana por el, Andy PCD. Gana por el PCD, no gana por no, el PAN. No, 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 definitivo. Morena le gana a Andy en, sí, el, claro, en el distrito de ahí y tengo, el PCD claro. es el que le da la vuelta uh -huh. para que el PAN. Entonces, por eso digo, la cosa distinta tuvo Ángel Adame, ¿no?
4: Ángel sí arrasó sí, en el Ángel distrito. No arrasa, gana bueno, bien. Gana bien. Gana bien, pero gana porque enfrente ponen a una persona que yo le tengo también mucho cariño a Marco pero muy muy vinculada a Cuauhtémoc Blanco sí, claro. y que efectivamente evidentemente las y ahí personas sí, dijeron, con los tres partidos no queremos saber nada, nada de, de Cuauhtémoc Blanco sí. y no lo, no lo dejaron pasar pero Marco es un buen tipo es un sí, tipo cuernavacense. Claro. su familia es de aquí él está arraigado aquí eh, pero el tema de Marco su error y se lo he dicho personalmente es que lo vinculaban demasiado con, con el
2: partido entonces sí.
4: entonces eh, Morena nunca lo adopta eh,
2: bueno hubo
0: distritos donde ni siquiera se parecía que era candidato de Morena Exactamente, ¿no? Muchos incluido ese exactamente mm. eh, y, y, y
4: en cambio tenías enfrente a Ángel pues conocidísimo en la ciudad mm -hmm. no un tipazo también y pues le, le ganó pero Ahí la joya de la perfil. corona la joya de la corona es cuando Daniel Martínez Terrazas pues no gana y gana Jorge Toledo que ni campaña hizo, o sea por, por, a mí que me perdone, es cuate de aquí de todos pero
0: bueno pues, ningún diputado hizo una federal distinta no don, o no, sea, sí, con, no o sea, estuvo caminando sí, en claro. las calles eso me queda claro mediáticamente que no, razón,
1: no, con este, no con tantos pero recursos, sí estuvo, no sí, con ¿no? Tanto recursos pero no sí caminó razón. en las calles todos los días exactamente ¿no?
0: no pero los diputados federales la verdad ni necesitaban hacer campaña en Morelos o sea muchos de ellos hicieron perdón, perdón, un pésimo cerrado, ¿no? un sí. pésimo trabajo mm. de los que se religen ni los vimos los primeros tres años y ahí siguen y ahí ¿no? siguen todos se religieron
4: menos 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 Alex que no quiso ya continuar porque no quiso participar porque no quiso claro y él lo dijo no no, 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 ya no tengo interés Pero o sea, ahí está el ejemplo no eh, Alguien de, de la familia Terrazas No lo logra por ninguna vía Ni por la plurinominal, ni por mayoría Para que tengan una clara lección Que pues, en Cuernavaca no somos tontos Y sí nos damos cuenta de, de, de quienes optan por un rumbo y por otro no Claro, sí, desde luego Pero bueno, ojalá José Luis, volviendo, finalizando mm. Logre Sacudirse tantito esas ataduras Porque yo no tengo duda alguna de que por capacidad puede sacar a cuernavaca
0: Sin no. duda y su compromiso creo que es lo que debe tener presente José Luis es con los ciudadanos ¿no? Y cumpliéndole a los ciudadanos creo que cualquier partido sale sobrando ¿no? Sí. Ningún partido puede amedrentarte amenazarte, ni mucho menos que no sé si ese sea el caso o no, sonido. pero son
4: que no sé cómo usted, no, no leí su metodología eh, lo mandaron ya de cara a la gubernatura y José Luis sale punteando uh -huh. ¿no? Sí. Este... Sale, sale punteando en el interés de, de las personas. Eh, todavía yo no me confiaría porque no es lo mismo. Son seis meses apenas. Y además, José Luis Uriestegui, no sé si le pueda ganar a todo lo que implica Morena en, un, uh -huh. en una elección presidencial. Sí. Donde, sí van a, donde Morena viene de lleno, ¿no? Entonces, pero él como figura está ahí. Y ha, y, y hay mucho, y hay otra cosa, ¿eh? Que de la que no hemos hablado. Hay un embate, hay un embate por parte del gobierno del Estado hacia él
0: durísimo. Porque saben que es la figura de la oposición. Pero ¿no? durísimo. Desde porque el día uno.
4: Hay que ver nada más uh -huh. a quienes a quienes eh, se les vincula con, con el cuate que cobra el gobernador. <risa> y trae trae una una campaña, traen una campaña bárbara contra, contra uh -huh. contra José Luis. Y es una campaña muy burda y muy hasta sonza. Sí. Porque no, no hay mucho de dónde de dónde agarrarle o de dónde darle. Y, y, y si no hay, se le inventan, ¿no? Entonces... Eh, a mí me
0: sorprendió mucho, porque justo terminando la administración y por esta relación con Toño, yo dije, pues, se la va a llevar súper tranqui José Luis, ¿no? y Desde el día uno, cosas que eran incluso peores que a la administración ah, anterior, ¿no? Además,
4: Toño, pues, era un cuate bravucón que se le sí, ponía... Sí, claro. ¿no? Eh, José Luis es un cuate sensato, sí, maduro, sí. Mesurado. mesurado, no se mete con, con ellos... Ah, pero el chavillo este que siempre se olvida el nombre, el de, el de comunicación, le manda le manda a, a, sus, a sus plumillas a darle con todo a José Luis. Las León. reales y las no, no reales. Ah, exactamente, uh -huh. entonces dices, ah, pues sí los tiene preocupados. Uh -huh. Eso tendría que verlo él, Urioste, y tendría uh -huh, claro. que verlo él, analizarlo. Yo tengo entendido que no le interesa en este momento el tema de la gubernatura, uh -huh. qué bueno Hace que esté bien, concentrado uh -huh. en gobernar pero pero pues ahí está el ánimo electoral además el ánimo electoral no lo calentamos nosotros sí, lo calentó el presidente de México sí, claro. ya trae pasarela pues obviamente cuando ya haces pasarela nacional empieza el desdoble y va a acabar habiendo pasarelas hasta para regidores, ¿no? Y que, que, mm -hmm. que, que, y que aquí en Morelos ya empezó no, pues con ya la está. gubernatura. ¿no? Ya, ya destaparon a dos ¿sabes? o tres. Ya se destapó,
1: él destapó a una Lucía, Ricardo Monreal vino a hacerlo. Sí. Me parece que este encuentro de medios de comunicación en la Ciudad de México del subsecretario ¿Berabin? Rabindad también es un destape. Margarita González Arabia lo hizo este fin de semana ¿Ángel presentando también? su mm -hmm. asociación civil. Sí, Ángel. Ah, chinga, no me enteré.
4: No, bueno, Ángel... Ángeles, natural. Bueno, ha, ha estado en todos, lados, ¿no? en todos
1: lados. Pero digo, estos han tenido eventos significativos. El se destapó desde 2018. Sí. <risa> no, este, pero digo, estos personajes han tenido eventos significativos que evidencian vaya su, su destaque No sé qué tan buen cara.
0: padre y no sea Monreal, ¿no? Con eso mm, de que le hicieron el desaire ¿no? este fin de semana. Sí, sí, sí. sí. sí no creo que. No, o sea, ahora sí que no creo que Lucy le,
4: le ayude mucho políticamente uh -huh. hablando sí, oh, sí. vuelvo a lo mismo pero también en este sondeo Lucy sale bien evaluada sí no sale uh -huh. mal hay que decirlo pues ¿no?
0: por eso también tus amigos se la pasan las tienen en su lista de prioridades para sí. los ataques ¿no? hagan eh,
4: pues de un... cuenta para quienes nos escuchan uh -huh. que el señor este que cobra el gobernador con su con su muchachito este medio este ay, me va El de un... comunicación ese ¿no? ese güey uh -huh. eh, ...se sienten dueños del Estado... ...ellos pueden decir quién sí, quién no... ...quién no, échenle mis troles y mis bots... ...que los pago con el go con el dinero de estos onzos ...que está vivimos en este Estado y que... ...luchamos todos los días para que este Estado salga adelante... Eh, ...se sienten dueños, amos y señores... ...ya sí, Cuauhtémoc un día lo dijo... Y en la psique de Cuauhtémoc, sí es así, cuando dijo, no, es que Cuernavaca es nuestra, es mía, o el, y, y seguramente va a negociar cuando llegue el momento, su salida, su, su incorporación a Morena, va a negociarle en esos términos, no, es que Morelos es nuestro, es mío, ¿no? Porque se, realmente en su psique creen que esto es de ellos, están tan perdidos, o, 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 o son tan limitados, o son tan, tan increíblemente cínicos, que de verdad creen que esto es de su propiedad,
1: ¿no? Entonces... O alguien se los los ha convencido de que lo crean. Paco. O
4: alguien, exactamente, también, tienes toda la razón. Porque le han
1: dejado que decida absolutamente todo. todo ¿no? ¿Sí? Y en este cambio, a pesar de que ya pues ya lo vemos con Morena firmando desplegados, lo vimos este fin de semana en el evento de allá, a pesar de ello, no le dan apertura a la gente Morena para integrar este gobierno.
4: Sí, y ni lo harán, ¿eh? Entonces, yo, quién creo, lo que, crees? yo ¿no?
1: creo que alguien también la, lo ha convencido de que sí, Morelos es de él, y, ¿Y lo eh? que decida él.
4: Porque él es la cabeza y porque acuérdate Pepe que desafortunadamente eh, hay, hay un tema y es que para para Morena es más importante los votos que los resultados uh -huh. a él lo traen ahí porque yo lo he dicho muchas veces, no les gusta pero no encuentro una mejor definición, él es el mono de cilindrero él lo llevas y piden, le piden autógrafos, sí, claro. lo llevas y le piden fotos por eso yo le llamaba la semana pasada a la sociedad A decir, venga, despierten No no tienen que hacerle pleitesía Ya no le pidan fotos a este cuate Ya no es el futbolista, es el gobernador Como futbolista fue un ídolo Como gobernador es el, lo peor que nos ha pasado en toda la historia de nuestro estado Ya ya, ya ubíquenlo en su realidad
0: ubíquenlo, ubíquenlo. ¿Pero crees que haría diferencia Para él si dejan de pedirle fotos? Sí, o sea, porque eso es lo que él sí? presume Que la gente, mm. que él puede salir A ver, Viri Que las masas se vuelcan todavía sobre De Graco
4: él. para atrás no hay un solo gobernador al que no, al que no hayan increpado en las calles, uh -huh. unos con mejor suerte que otros. Uh -huh. Graco pues, era más bravo y contestaba. Adame era más prudente y no contestaba y uh -huh. se iba. Sí, claro. Sergio se ponía a bailar y las, y, las perdo, y lo perdonaban, ¿no? O sea, es la verdad. Sí, también Sergio era un fenómeno. Uh -huh. Era un sentido. fenómeno, sí, pero porque carismático razón. completamente, sí, ¿no? sea, el carisma el Y cuando carisma, lo sí. gritaban o lo increpaban, la, abrazaba a la señora, y la señora quedaba enamorada de él, y vámonos, ¿no? Pero, pero no hay uno solo al que no increpen. A Blanco le tienen miedo o, o lo tienen todavía como... Ay, ¿cómo le voy a decir esto al, al gran ídolo de la selección y del América? No, él lo vende, él eso lo vende. Pero a él... A ver, no son tontos en Morena, por favor. Son más hábiles que, muchos, que todos nosotros. ¿Sí? Saben lo que tienen... Y saben para qué lo tienen Lo que significa Cuauhtémoc fuera de Morelos Claro, ¿no? ténganlo ahí para la foto Ahí llévenselo a mar, a, Casi casi pónganle su stand Fotos con Cuauhtémoc Blanco <risa> Pero cuando le, pero no le van a pedir nada, en serio uh -huh. O sea, no le van a pedir Oye Cuau, este, no seas malo que, Ponte a, a trabajar bien No le van a hacer eso Eso no saben que al Cuauhtémoc no se le da Pero sí, a ver Ahí pónganle su stand y, y pónganle un camellito con un balón de fútbol y que pasen los niños a fotografiarse, para eso es Cuauhtémoc Blanco, es la verdad, y no me importa si se molestan o no, de verdad no, no no me tiene sin cuidado, la verdad, lo, lo único cierto es que ese es el papel que hoy está jugando dentro de este esquema político, pero desafortunadamente vale mucho eso en este esquema político, porque a Morena lo que le importa son los votos a Morena le importa, y es normal, es un partido político, sí, claro. y, y, y lo que quieren son votos, y Cuauhtémoc sí da votos fuera de Morelos, eso es indudable e innegable, uh -huh. y pues ahí, te, ahí tienes las consecuencias, sí. pero no deja de ser perdónenme uh -huh. nuevamente la expresión no deja de ser el mono de cilindrero ¿eh? Eh, para eso es, porque no es alguien que te va a aportar una gran valía oye, a ver, cuéntanos de tu experiencia como gobernador para ver que una experiencia ¿Qué triunfadora que, que ¿cómo, resolviste, cómo o sea... resolviste este problema en tu estado? con calidez, brillantía
0: ¿Qué les va a decir? Después de tres años y medio no puede presumir un solo resultado, uno ¿no? Solo. ¿O ¿Qué puede presumir? ¿Nada? Absolutamente nada, por supuesto. Son las 7.34. Nos vamos a nuestra primera pausa. Lo invitamos, los invitamos a participar con sus comentarios a través de las redes sociales o mercándonos a cadina al 311 6050 Volvemos. Chacho Matar, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Vicky Jarquín también, saludos. Pro Fernando Posas, Mark Carmona, que gracias por saludarnos a través de Facebook saludos, y escucharnos, obviamente. Paco Díaz dice, la verdad es que todos lo sabemos, las corporaciones de protección civil no protegen, llegan cuando ya pasaron los accidentes, no previenen. La verdad es que eh, pues regularmente les aplaudemos muchas cosas, pero su trabajo deja mucho que desear en general, no solo en esta administración sin duda hacen falta muchas cosas por pulir, particularmente en temas presupuestales, ¿no? Y a las corporaciones municipales de protección civil, pues particularmente lo que les ha afectado antaño son temas de corrupción también, ¿no? los eh, La queja principal en muchos sentidos ha sido, por supuesto, también en materia de corrupción de los inspectores que llegan, te quieren sacar la lana por, eh, a la menor provocación, cuando por supuesto el trabajo tendría que ser muchísimo más lo hable. Eh, insisto, como dice Paco, pues no solamente es administración, ¿no? Es un asunto que los ha quejado eh, durante varios varias administraciones y, y no solamente en Cuernavaca, por supuesto. Eh, Mariano Escobedo también eh, dice que, bueno... El PAN en su doctrina siempre priorizará a los ricos, nunca al pueblo. Y ojalá esto pues, no sea eh, la directriz de la actual administración, particularmente en materia de obra pública. No, no, no forzosamente es así, eh, pero... Y las administraciones, creo que particularmente la de Sergio, si algo tuvo de palomita, por ejemplo, fue el tema de la obra pública, ¿no? Que es precisamente las plazas, el, la eh, plaza los, Lido, la plaza de Goyal, Las creo. cosas que le hicieron sumar puntos para llegar a la gubernatura. Sí, uh -huh. pero tío, logró ordenar el, también uh -huh. el... La plaza Lido y de Goyado, este, el puente del dragón. El ambulantaje, porque el ambulantaje
1: era no te podías caminar en Guerrero, uh -huh. no podías caminar en De Goya. bueno, De Goya ya está casi igual, pero este él logró negociar para que entraran estas eh, pues agrupaciones de comerciantes. en Aunque ciertamente en se puede ser Sergio
0: no es el panista más recalcitrante. Si no, claro, no,
1: no era uh -huh. el panista como tal, pero uh -huh. bueno Biri, un com tema complejo es que sigue habiendo dos presidentes municipales en Sosocotla. Ya salió el presidente municipal Raúl Leal Montes desconociendo esta asamblea que se dio este fin de semana en donde eh, pues más de seis mil personas ratificaron a Abraham Salazar Ángel como presunto edil. Pues bueno, el primero sigue siendo el alcalde, según enfatizó, hasta que no se resuelvan las impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, así lo declara ayer ante medios de comunicación. Y eh, pues Leal Montes agregó que mientras no haya una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las impugnaciones eh, que hay por la presidencia municipal, él seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sozocotla, por lo que afirmó que la localidad tendrá 22 elementos policíacos para garantizar la seguridad, quienes trabajarán de manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El conflicto en Sosocotla, si no lo atienden, al menos yo no he visto, ayer vi una fotografía del secretario de gobierno con la señora, la jefa de la gubernatura y el secretario de movilidad y transporte en una reunión con transportistas, Pues yo no he visto nada ni un solo comunicado uh -huh. del gobierno del estado que esté atendiendo esta situación que en Sosocotla ya desde el 11 de enero ha arrojado desafortunadamente dos personas asesinadas sí. de, directamente por el tema de la presidencia uh -huh. municipal ojalá ojalá se les ocurra que Morelos o entiendan que, que Sosocotla está dentro de Morelos y que este conflicto postelectoral uh -huh. sin duda está en el tribunal electoral pero ya es una situación social que se tiene que atender de manera inmediata pues no, porque
4: tienen que ir a... a... Atender
0: el... Estuvo más chido el evento en Toluca, ¿no? Con los presidenciales de no, claro, sí. Morena para el gobernador, que era más importante este fin de semana quedar bien con sus próximos compañeros de partido. Además hay ¿No? muchos focos rojos en el Estado
4: que no se están atendiendo, ¿eh? sin o sea, duda. Eh, sí percibo que hay una inercia de, de estos tres funcionarios, eh, Mónica, Víctor y, y Samuel, para eh, atender sectores sociales. Pero el problema, y vuelvo a lo mismo, de, de que Samuel pues, es un gran abogado, pero no es una persona con sensibilidad política. El problema es que tú, o sea, sí te reúnes con sectores sociales, después seguramente van a seguir maestros y después, después van a seguir eh, sindicatos y después van a seguir este, empresarios. Pero el problema es que no, eh, no es atender sectores. Cuando tú te sales a una gira a revisar sectores o, o a reunirte, uh -huh. Claramente es con tintes o que en tu corazón hay elementos de corte electoral. Uh -huh. Cuando tú te dedicas a administrar, a gobernar y asumes tu papel, te vas a los focos rojos. Así es. No solo eso es Socotla. También hay, hay hay temitas en Tepoztlán, hay temas en la zona oriente de, del estado que están, que están delicados. Y, y así te y En puedes... la zona sur el tema
1: de seguridad sigue siendo...
4: El bueno. tema de seguridad en la zona sur, en Puente Dix, uh -huh. en Amacuzac. Eso es cuando tú quieres administrar. Cuando lo que tú quieres es placearte pues es muy fácil. A ver, Víctor es un es una persona que tiene un, una gran ascendencia en los transportistas, uh -huh. ¿no? De hoy, de siempre. Sí. Pues evidentemente Víctor con toda la... Con una los consiente,
0: los consiente Los consiente bien. Uh -huh. Con
4: una llamada los va a sentar. Uh -huh. Los va a sentar y les va a decir, oigan, les traigo al secretario de gobierno para que platiquen de sus quejas, etcétera, ¿no? Perfecto, padrísimo. Y luego... El transporte no es un tema no es un foco rojo ahorita. Qué bueno que se reúna con ellos, qué sí. bueno que se reúna con todos. Eso, bienvenido. Qué bueno que ahora sí hay un secretario de gobierno que está haciendo algo, ¿no? Eh, y no solo chupar con el gobernador. Pero, pero tú lo dices muy bien, pero los focos rojos, o sea, las cosas que realmente están ahí muy delicadas en, en, en torno a la, a, la, a la gobernabilidad
0: de nuestro estado, pues esas... Pues, ¿Para qué? Estás... Y es un trabajo de contención, porque si bien el transporte no es un foco rojo hoy, es un foco amarillo siempre, siempre. ¿no? Sí, y claro. no ha existido una mejora tampoco más que este apapacho por parte del secretario en turno para que no den problemas.
1: Pues lo que yo quisiera ver sería un apapacho de los transportistas con los usuarios, y ese no lo hay, Viri. No, y o sea, se si sientan le toca solamente al para estar relax, claro. todo el rollo, pero no para presionar.
4: A los
0: ¿Qué cambios se, que se dieron después un... del sí, aumento se... a la tarifa del transporte? Ah, ya,
1: no o sea que manejen prometidos.
4: bien, no man, bueno, manejan re No, no, no Pepe, accidente. ya saca tú lo que es nota. Lo que vivimos, los que todos tenemos los días. un auto, mm. todos los días hay que lidiar con ellos. Veo a, las, a la Ruta 4 echando carreritas en Avenida San Diego. Mm. Bueno, no he echado carreritas, peleándose el pasaje. Sí. O luego, ahora que ya sabes que soy maestro de la UEM, la, de, la, de la ruta a que. A ver qué
0: rutas van. La 13, para la UEM? Está allá ah, afuera, la 1. Claro, <ríe> ah, muy pero, bien. Pero este. Ya, Viril.
4: Bueno, Pau Temo Yo me moví en ruta en la 14 y en la 18 para ir a la prepa. Este, <ríe> pero. ¿A la 14 o al ah, Tech? Al Tech, ajá, ajá. Y la 18 también, depende uh -huh. de dónde la agarraba. Uh -huh. Al ah, antiguo Tec. Al antiguo Tech exactamente. Uh -huh. lo que es, es el TEC uh -huh. ese Es el, lo sí, que sí. hoy es TEC exactamente. Ahí estaba el TEC anteriormente. Pero a lo que voy es, los vas viendo y, y, y la Ruta 13, por ejemplo, que es de los mejores esquemas de ruta que hay en sí. este estado, uh -huh. porque sí. es muy bueno su esquema, también manejan re mal, cara. Y ahí les encargo. ¿no pues estuve involucrada en el mega accidente del viernes, ¿Ah, sí? ¿no? Ah, sí, ah, siete sí. ¿sí? y trece. Sí, bueno, ah, uh -huh. Pues es que les digo, manejan mal, manejan mal. Entonces, eso... Afecta tanto al que va arriba con los que vamos al lado.
0: Sí, la verdad creo que ni siquiera hay que distinguir números, ¿no? O sea, prácticamente todos, todos eh, tiene, tenemos estos problemas en nuestros diferentes itinerarios. Eh, a través de Twitter, Juan Carlos Colín también nos comenta sobre este otro asunto de las peleas en, en las escuelas, ¿no? Eh, comentar si se sabe alguna determinación por parte de la autoridad educativa. No hay posicionamiento de la autoridad educativa, a pesar de que la primera denuncia que se hizo fue por parte de vecinos de Huitzilac en torno a peleas afuera de las escuelas secundarias, luego se vinieron Emiliano Zapata, en Emiliano Zapata, de hecho, eh, la autoridad municipal dijo que es pues, súper común, que ni estamos acostumbrados, que parece que no estuviéramos acostumbrados a ver ese tipo de cosas, que nos acordemos cuando íbamos a la secu, que era de lo más común, y que bueno, oh, al Dios final sí. no había trascendido todavía a otro tema. Ahora la denuncia que está trascendiendo esta semana es de padres de familia de la secundaria número 5 en Chamilpa. Uh -huh. Esta semana, apenas es martes, dicen que ya van dos riñas entre estudiantes. ¿Cómo se enteran? Obviamente por lo que cuentan los chicos, pero también porque se están viralizando a través de redes sociales, dado que pues uno de los objetivos de muchas de estas peleas también es grabarse para subirse a redes y vitorear al ganador. Es un asunto que también se está dejando correr, pasar de largo y las circunstancias en las que puede terminar podrían ser muy lamentables, sobre todo después de lo que ha sucedido particularmente con estos machetes, ¿no? armas blancas que han salido incluso en, en algunas instituciones educativas.
1: Hay un comunicado, viril? lo sacaron ayer. Eh, entre la paja que viene dice con el propósito de brindar las mejores condiciones para la correcta impartición del servicio educativo y permitir la convivencia armónica, pacífica e incluyente en este centro. Hablan del, eh, de la secundaria número 5 en específico. Eh, de manera inmediata se giraron instrucciones para la activación del modelo de intervención en apego a lo establecido en los manuales y protocolos para la seguridad y la convivencia escolar, así como en los protocolos de la prevención, detección y actuación. Por su parte, el Departamento de Convivencia Escolar del IEBEN instauró un calendario de capacitaciones en temáticas de salud mental, manejo de emociones y resoluciones de conflictos con madres, padres, estudiantes y docentes de este plantel. A su vez, se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para implementar la presencia de elementos en los horarios de ingreso y salida de la institución con el, con el objetivo de inhibir conductas irregulares entre las y los alumnos. Aunado a ello y bajo la premisa de facilitar las diligencias correspondientes por parte de la dirección jurídica de este instituto, a partir de hoy lunes 13 de junio, es decir, el comunicado se emitió el día de ayer, se instruyó a la directora del plantel su concentración en la oficina de la supervisión de la zona escolar número 13 durante el desarrollo de estos trabajos, en tanto la supervisora de ducha área asumirá la responsabilidad del centro educativo con el fin de agilizar la obtención de información que permita deslindar responsabilidades en el caso.
0: Bla, bla, momento, bla sí. y más bla, 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 ¿no? 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 O sea, desafortunadamente. Son las siete con cincuenta, vamos al reporte vial. Nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Viri. Así es, tenemos una mañana lluviosa en este momento, sobre Avenida Morelos Sur, únicamente ligera carga, lo que va entrando de eh, Temisco hacia Cuernavaca, sobre la carretera federal. ...únicamente a la altura de Vibradores, con ligera carga... ...Avenida Morelos Sur, sin problemas de circulación... ...ligera carga únicamente en Chipitlán... ...hacia Las Palmas, lo tenemos totalmente fluido... Boulevard Juárez, totalmente libre hacia el primer cuadro de la ciudad... ...Avenida Morelos, únicamente ligera carga en Morelos de Gollado, ...y sobre eh, Avenida Zapata, únicamente con carga vehicular... ...a la altura de eh, Clorita Atlantenango, lo que viene de Calzada de los Reyes... ...y lo más de con carga vehicular... Avenida Zapata Norte, sin problemas de circulación hasta el momento. Heroico Colegio Militar, con ligera carga de Paloma de la Paz hacia Buenavista, tenemos. Y sobre Domingo 10 y Vicente Guerrero, lo tenemos sin problemas de circulación. Avenida a Río Mayo, totalmente fluido hasta el momento. Avenida Diana, únicamente con carga vehicular, lo que entra del paso expresa hacia Diana. Y sobre Boulevard agua con ligera carga del lado de Giutepec, en Tizoc. Y sobre Pemex, sin problemas de circulación. Todo Boulevard Cognagua, hasta Plan de Diana plan de la calle central con ligera carga hasta guarderías del IMSS, más adelante sobre la luna y corona lomada lo tenemos totalmente fluido y aplicado el operativo vial con dirección hacia el primer cuadro de la ciudad y con ligera carga de que hacia el primer cuadro. Avenida Palmira, únicamente con ligera carga sobre eh, Avenida Palmira antes de llegar al Paso Express y la salida de Tabachines también la presentamos con retraso. Sobre el primer cuadro de la ciudad lo tenemos sin problemas de circulación. El mercado de López Mateos, únicamente el área de carga y descarga con carga vehicular. Y es lo que tenemos hasta el momento, eh, ahorita en época de, bueno, está el piso mojado, por favor recordemos que hay que borrar su distancia correspondiente y por favor no distraernos con la telefonía para evitar algún accidente.
0: Oye, eh, comandante, ¿hay alguna zona en particular en Cuernavaca, eh, particularmente de las avenidas principales, donde recomiendas tener mayor precaución, dado que en temporada de lluvia se vuelve eh, pues más viable para accidentes?
3: Sí, sobre la avenida Domingo 10, es muy común, sobre bajando de Paloma de la Paz hacia Domingo 10, antes de los topes, luego nos confiamos, desde adelante frena, y el piso se vuelve muy resbaloso ahorita en, 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 con el piso mojado, por el aceite que derraman algunos vehículos en, en algún momento y ahorita pues sí si debemos de tener extremar precauciones todas las bajadas de Cuernavaca, que realmente Cuernavaca pues está hecho de bajadas subidas y veredas y tenemos que tener mucho cuidado en todos estos momentos para no, para no este, para evitar algún derrapamiento y bueno hay veces que estamos distraídos en el teléfono uh -huh. No alcanzamos a frenar y es cuando se provoca algún accidente. que Está muy muy al pendiente en todas las bajadas.
0: Perfecto. Sobre todo eh, este tema de las distracciones, ¿no? Creo que yendo concentrados mientras manejamos, pues podemos eh, evitar toda esta problemática vial. Muchas gracias por la comunicación. Claro. Muy buenos días.
3: Claro que sí. Excelente día. Hasta luego. Un abrazo. Luego.
0: Perfecto. Bueno, bueno, pues la verdad es que vamos. vale muchísimo la pena que redoble esfuerzos por su propio bien, por el del resto que anda en carretera hasta por si quiere pensar solo en la lana y ahorrarse algún trancazo para su automóvil la verdad es que ir concentrados mientras manejamos es eh, pues obviamente hoy más importante que nunca con las lluvias, son las 7.54, tenemos pausa, volvemos 7 con 58 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, Silvia Aguilar, saludos muchas gracias por continuar escuchando este programa terrible por supuesto lo que están viviendo nuestros vecinos de Guerrero, particularmente en Chilpancingo. El asunto de las pollerías ayer eh, cobró una dimensión súper fuerte. La mayoría de las pollerías en Chilpancingo cerraron. De hecho, hay escenas en las que en los mercados están los mandiles colgados a manera de protesta por eh, el tema de la violencia. Eh, ha sido un asunto de verdad caótico para este sector asesinatos eh, que de pronto parecía estaban relacionados con pues eh, algo personal de, de quien resultaba víctima de estos actos sin embargo desde el sábado se suspendió la distribución de pollo en todo Chilpancingo sin aviso oficial un comando armado atacó una granja de pollo en la comunidad de Petaquillas asesinó al dueño, a su hija, una menor de 12 años y a cuatro de sus trabajadores era un aviso claro para este sector a manera de extorsión. Otros dos empleados de, esta, de este lugar quedaron heridos. Desde entonces nadie se atrevió a surtir pollo en esta ciudad. De hecho, no se sabe hoy para cuándo se volverá a distribuir. Tampoco si sí hay garantías para los vendedores. De hecho, varios testimonios que para diferentes medios de comunicación han dado eh, distribuidores guerrerenses hablan de que precisamente mercados importantes de esta ciudad están, eh, pues, prácticamente vacíos, muchos de ellos enfocados a la venta directa de pollos eh, no tienen ni compradores ni vendedores, por miedo de hecho nadie se acerca a estas zonas, pero lo terrible es que tampoco se ve policías eh, o seguridad vigilando estas Muy zonas del estado de Guerrero, donde pues lo primero que se necesitaría es un reforzamiento y claridad para quienes se dedican a este tema quien, eh, que ahora mismo están viviendo un embate eh, como ha sucedido en alguna otra época con otros sectores, ¿no? De verdad, terrible, 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 terrible y
1: curioso, ¿no? Y, y cómo este este acto de violencia pues genera y trastoca la vida cotidiana de toda la gente, sin duda. ¿no? No solamente por las personas que atacan Sino de este sector de uh -huh. pollo Y trastoca indudablemente Incluso hasta en la alimentación de la sí, De la sí, población sí, es, sí, es verdaderamente y,
0: y esto que narrábamos de la distribuidora Después eh, se sumó a otros temas Como una eh, por, por Esta masacre en la granja de pollo Se sumó uh -huh. a asesinatos de otros Repartidores de pollo en estacionamientos De los propios mercados Al interior, ha sido un ataque Frontal eh, Ya son las 8 con uno vamos a saludar a a través de la línea telefónica al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Doctor, muy buenos días.
6: Buenos días, encantado de en saludarlos Pepe, Viridiana, Paco. Gracias, gracias, Con el gusto
0: de saludarte desde eh, Cuernavaca para que nos cuentes precisamente sobre pues esta alerta que desde el Consejo Ciudadano se hace eh, y directrices para quienes nos escuchan, precisamente para que los morelenses que eh, nos sintonizan eh, pues, no caigamos en estos temas de extorsión o fraude, doctor.
6: Bueno, es algo muy interesante y al mismo tiempo muy grave lo que está pasando que ustedes están aludiendo. Hay que decir que la extorsión es el primer lugar solamente después del fraude en América Latina el delito con más prevalencia es la extorsión y también hay que señalar que en el 92% de los casos hablamos de extorsión digamos que es únicamente telefónica o digital. Aquí de lo que estamos, eh, frente a lo que nos estamos enfrentando Pepe y Diana Paco es el asunto de la extorsión material eventualmente que tiene diferentes expresiones y la extorsión en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México, en todas las entidades, más o menos requiere el mismo tratamiento. Lo hemos platicado desde el Consejo Ciudadano con las personas que en Italia la han combatido, que la han combatido en Europa o en Estados Unidos, en Colombia. El punto central es que haya una coordinación absoluta entre las autoridades locales y federales, entre los diferentes niveles de gobierno, el nivel municipal y el estatal, también entre la, el aparato de procuración de justicia y la pues la autoridad encargada de la Secretaría de Equivalente de Seguridad Pública que hay en, en Morelos, en Guerrero, donde sean. Entonces, si no hay un ejercicio de colaboración, si no hay coordinación con las cúpulas empresariales, si los propios medios de comunicación no están todos unidos combatiendo una noción muy clara pues de desorden, mediante otra que implica combate a impunidad, no se puede avanzar en el tema de extorsión.
0: Y lo peor es que, doctor, de pronto nos llevan varios pasos adelante. Cuando, Cuando estamos, estamos aprendiendo a prevenir una forma de extorsión, ellos ya no salieron con otra. Hablo de eh, la delincuencia organizada.
6: Bueno, en el caso, insisto, ¿eh? y esto es mm -hmm. clave, en la Ciudad de México es muy, muy sencillo. Si la autoridad, en este caso la jefa de gobierno, Claudia Schemann, como lo hace, se reúne diariamente encabeza el Gabinete de Seguridad, ahí está presente la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso el Consejo Ciudadano que, que nosotros encabezamos y están todas las instancias de seguridad, y además hay operación policial de inteligencia, hay detenciones de las personas claro. que son generadoras de violencia, es inevitable que se reduzca la extorsión, claro. que se reduzca el fraude, y que se reduzca la presencia de organismos delictivos de alta peligrosidad. Es así de sencillo. Si eso no existe en Morelos, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, no ocurre que disminuya la incidencia delictiva.
0: Y sobre todo que no sea simulación, porque esa reunión de la que hablas en Ciudad de México también, también se sabe. da en el estado de Morelos, pero desafortunadamente con nulos resultados, ¿no? Eh, es, es una mesa donde parece que solamente se sienten a intercambiar eh, café y galletitas con nulos resultados pues, en esta, ahí en esta vi, materia.
6: Vivian, eh, es muy sencillo, ¿cuántas sí. personas han detenido en 2022, uh -huh. en 2021, en 2020? Simple y sencillamente, ¿cuántos generadores de violencia de los objetivos prioritarios de seguridad están siendo detenidos? Eso es absolutamente clave, aunque hay algunos observadores que dicen que retiran a los dirigentes eh, delincuenciales, pero vienen otros, no es así de automático porque, porque se, se, desa se desestabiliza las estructuras operativas y financieras de la delincuencia, entonces eso es fundamental. Si no hay detenciones, si no se activa el ciclo de procuración de justicia, si el sistema penitenciario no está procesando esos perfiles, es prácticamente imposible que disminuya la incidencia delictiva, en este caso la extorsión, sea Morelos o sea Guerrero.
1: Ahora, doctor, lo que menciona Viri sobre la falta, falta de, de acción de la autoridad, eh, pues nos lleva a que las y los morelenses busquemos alternativas para poder denunciar para poder dar seguimiento o al menos también para poder hacer catarsis y justamente pues nos comunicamos contigo porque a pesar de que pues evidentemente tú estás en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México también hay morelenses que están recurriendo a sus líneas telefónicas y a los servicios que ustedes ofrecen porque aquí pareciera que no encuentran alguna alternativa
6: pues mira, ahí es algo muy muy, muy sencillo, sencillo también, hay que recordar, y a nosotros nos parece un ejemplo realmente la Ciudad de México, porque en el inicio del 2019 se señaló a los grupos delictivos con toda precisión, los que están encargados, por ejemplo, del tema de cobro de piso y también de algo que se llama el gota a gota, el uh -huh. efecto de cobranza ilegítima. Sí, Entonces, si ahí hay una denuncia ciudadana respaldada por la autoridad, la ciudadanía se siente digamos, en una espiral positiva, en un círculo virtuoso, se siente respaldada y continúa el proceso de la denuncia. Por eso es absolutamente vital y no tiene vuelta de hoja. Si no hay promoción de la denuncia, lo que hay es promoción de los valores delictivos que apuntan hacia la desconfianza respecto de la autoridad o que tratan de sugerir que hay complicidad con la autoridad. Ese discurso es un discurso delictivo. La narrativa que hiciste en que hay que tener miedo, en que hay que tener desconfianza, es un discurso que solamente favorece a los delincuentes y eso hay que señalarla con toda claridad.
0: Pero ¿cómo romper ese ese miedo cuando precisamente la autoridad la no, responde? no responde? Esa sería la gran pregunta y para eso desafortunadamente somos los ciudadanos quienes tenemos que estar, eh, capacit estar capacitados para dar respuesta, doctor. Hay eh, temas muy básicos que parece que nos, por más que nos los repiten no terminamos de entender situaciones tan elementales como si te llaman y te piden dinero lo primero que tienes que hacer es colgar y denunciar.
6: Bueno, el primero, ya lo dijiste tú, Indiana, el 92% de, las, de los intentos de extorsión entran por teléfono. Uh -huh. Si uno interrumpe ese circuito, se deshace de ese porcentaje de la tentativa de extorsión. Uh -huh. Si estamos hablando de la extorsión presencial, sí hay que estar preparado con varios elementos. Nosotros tenemos talleres eh, con los empresarios, con inteligencia policial, donde explicamos, obviamente, pues hay que tener unas camaritas que son muy económicas, hay que estar con cierta serenidad preparado, si fuese el caso, ¿verdad?, para la extorsión presencial, y hay que tener una conexión sana, dinámica, constructiva con la policía. Y se pueden generar diversos eh, diversas herramientas para impedir la extorsión, pero se requiere, insisto, una completa disciplina y liderazgo policial y de inteligencia, y si eso no existe, es prácticamente imposible, y solo le queda a la ciudadanía denunciar, le queda su presencia en los medios, le queda movilizarse. Hay que recordar que en el caso del Consejo Ciudadano, este se originó por una marcha en 2004, donde muchísimos eh, pues desfilamos entre eh, como un número de 400 mil, precisamente respecto de lo que estaba ocurriendo entonces. Hubo una comprensión tanto de la autoridad, de los empresarios, de los medios, de la necesidad de un consejo ciudadano como este que hay en la Ciudad de México, que tiene una relación dinámica, constructiva, colaborativa, pero también observante de lo que está pasando y que pueda contribuir. Pero todo ello es inútil si no existe el liderazgo disciplinado cotidiano que supervise y entregue resultados. Los resultados son disminución de la incidencia delictiva, los resultados tienen que ser con disminución de la percepción de inseguridad y los resultados tienen que ser detenciones de objetivos de alta peligrosidad.
0: Bueno, es que hablas de liderazgo y de pronto va muy bien tu discurso, pero empiezas a hablar de esos temas y como es lo que nos falta en Morelos, de pronto creo que estamos acá entrando en depresión justamente sí, porque es, es justo el, el camino que no que no encontramos, ¿no? de pronto nos toca en muchas entidades, incluida eh, Morelos que es donde vivimos, ser eh, los ciudadanos quienes eh, pues tengan que ser valientes ¿no? para enfrentar estos temas.
6: Fíjate que ahí me sorprende un poco, pues el gobernador es una persona que viene de un barrio bravo, debería saber cómo enfrentar eso, debería conocer pues las cualidades y las virtudes de las personas para imponerse sobre una situación negativa y adversarial como la que establecen y plantean los organismos delictivos o los delincuentes, porque hay muchos niveles de delincuencia, eso a mí en lo particular me es difícil comprender por qué existe esa percepción que tú estás en este momento compartiendo y te agradezco.
1: Y es que yo sí, te comentaba, bueno, perdón Salvador, así lo que justamente la ciudadanía, por no encontrar una respuesta de manera inmediata con la autoridad aquí, están recurriendo ustedes desde hace un año este en estas líneas telefónicas de servicio que tienen hacia la sociedad y que pensaríamos que solamente la atención sería para la gente de la Ciudad de México, pero es una realidad que hay morelenses que están confiando más en llamarles a ustedes que encontrar eco con las autoridades locales.
6: Mira, nosotros estamos en servicio para todo el país, es una línea gratuita, sí tocamos el tema de extorsión, les sugerimos a todos ustedes que tengan la aplicación no más extorsiones, es no un signo de más extorsiones, porque ahí hemos acumulado 190 mil números de teléfono celular de todo el país, desde donde se ha intentado fraude, extorsión, secuestro digital se han proferido amenazas se ha dicho que se pertenece a un organismo delictivo de alta peligrosidad y se amenaza a las personas entonces esa aplicación está en servicio para todo el país nosotros por supuesto también por teléfono podemos guiar en el valle de México podemos acudir hemos acudido inclusive a Morelos a un par de situaciones en en el 2019 y en el 2020 pero en general yo lo que diría es que necesitamos de los medios de comunicación, necesitamos de los gobernantes, de las cúpulas empresariales, de la sociedad civil y sí, de la voluntad política, social, comunitaria, que es la única que puede hacer retroceder a la inseguridad.
1: Un dato que comparten ustedes, eh, Salvador, es que las mujeres en un 60% son las que son más vulnerables a este delito.
6: Fíjate que aquí es interesante, no sé si sean las más vulnerables en el caso de extorsión o de fraude, o que son las que son más dis están más dispuestas a hablar de lo que les pasa. En el caso uh -huh. de fraude y extorsión, pero sobre todo fraude, los varones son más renuentes a reconocer que les los engañaron. Les da pena decir que cayeron. Y, y les da pena, la verdad. Entonces, yo creo que ahí... Son igual hombres y mujeres, solo que las mujeres son más valientemente comunicativas, voy a decir. Uh -huh. Y no me extraña señalar que pues sea una época de mujeres. Es una época donde las mujeres tienen una voz muy importante, porque sí, y en el caso de violencia de género, de violencia sexual, de violencia familiar, ellas sí son las que son más víctimas, por supuesto, que los varones, en una proporción fácilmente de, pues, de 8 a 2, de 9 a 1.
0: ¿Las llamadas de extorsión eh, siguen viniendo en una gran mayoría de los penales o es un mito?
6: Yo creo que eso es un mito, es una idea que tenemos hace tres años Estamos a punto de, de un acuerdo con las empresas telefónicas para tener datos duros sobre eso uh -huh. Porque los teléfonos inteligentes que son mucho más difíciles de tener en, los, en el sistema penitenciario Son los que más se usan en la extorsión uh -huh. Ya no se usan esos telefonitos que un día ojalá que les pueda mostrar a ustedes cuáles son que se usaban para la extorsión desde las cárceles. Eh, yo creo que, dado la facilidad inmensa que hay de adquirir tarjetas SIM y teléfonos celulares inteligentes, uh -huh. es mucho más frecuente que inclusive de otra entidad o de otro país se realicen las llamadas de extorsión o los intentos de fraude telefónico.
0: La estrategia que obviamente eh, se sigue en la Ciudad de México es importante mantenerla en paralelo en otras entidades dado los buenos resultados que han estado obteniendo. Como decías, aquí la verdad es que la voluntad ciudadana del sector empresarial existe. ¿Cuál es el camino dentro de esa eh, comunión que debe haber para pues lograr abatir este delito?
6: Bueno, aquí te comento que en el Consejo Ciudadano tenemos la presencia de liderazgo de la Canaco, uh -huh. de la Coparmex, de la Canacintra, de la Canadevi, de la Canirac, de las cámaras. Específicamente, mis compañeros y amigos, el presidente de la Canaco, Jesús Rodríguez, y el presidente de la Coparmex, eh, ellos se han caracterizado por un liderazgo en sus propias cámaras que está incluido, eh, de alguna manera, eh, comunitaria ciudadana en el tema de seguridad con el Consejo Ciudadano. Entonces, aquí se plantean los temas. Ayer mismo, ya, ya se si les semana pasado un encuentro entre el jefe de la policía, Mar García Harfuch, uh -huh. y el presidente de la Canaco, para combatir la extorsión, y tuvimos una conversación nosotros ayer precisamente sobre ese tema. Entonces, si los propios liderazgos empresariales no son claros, si no se manifiestan, si no se dirigen, a atender las preocupaciones que hay entre los propios empresarios, pues hay un problema. El Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México articula con ellos, trabaja con ellos, colabora con ellos y por supuesto con la autoridad y respalda lo que hace la autoridad a fin de que se realicen las detenciones y los operativos que son indispensables para disminuir los riesgos de seguridad que atentan contra la integridad de las personas o de los bienes de las familias.
0: Bueno, aquí Cuau nada más con la canaca, que no se <risa> 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 Doctor, para toda la gente que quiera, eh, pues desafortunadamente si en Morelos no encuentra una respuesta, eh, consultar los servicios que ustedes están dando donde eh, pueden contactarlos.
6: Es muy fácil, tenemos varias formas, el teléfono que es un WhatsApp también es el 55 55 33 55 33, ahí tenemos también datos de Morelos, estamos en Consejo Ciudadano, en cualquier buscador, consejociudadanomx.org en Instagram, en Twitter, arroba el Consejo MX. ...en Facebook, arroba Consejo Ciudadano MX... ...ahí estamos muy dinámicamente pendientes... ...y a las órdenes de ustedes.
1: Oye, esta aplicación que comentaba Salvador... ...si la puedes repetir... ...y qué es lo que hace teniendo esta aplicación... ...cuál es el beneficio para el ciudadano.
6: Eh, se llama No Más Extorsiones... ...con esa aplicación ustedes nos reportan a nosotros... ...con un pequeño protocolo... ...se agrega una base de datos... ...ya teniendo esa base de datos... ...si tú tienes la aplicación... ...se bloquea el número de donde te, de donde te amenazan... ...para fraude, extorsión o secuestro digital o que te dicen que pertenecen a un cártel. Esa es la función de esa extorsión, es muy útil. Te deshaces, insisto, del 90% del riesgo de que te molesten por teléfono. Los delincuentes que muchas veces, eso hay que decirlo, ni siquiera son integrantes de cárteles. Esa claro. es la verdad, 90% de los casos bloquean. Ay, El problema más eh, amenazante es la extorsión presencial, esto que ocurrió... Que está ocurriendo con el tema de la distribución de productos avícolas en Guerrero, yo creo que eso es gravísimo y hay que atenderlo. Entonces, esta aplicación nos ayuda muchísimo y lo otro, lo que es presencial, sí requiere de la denuncia ciudadana, pero requiere sobre todo el liderazgo policial, de gobierno y empresarial. Muy
0: bien. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Un abrazo.
6: Gracias, gracias a los tres, cuídense mucho. Gracias, y buen martes.
0: Saludos. Qué, qué, qué datos tan interesantes.
5: Mm.
4: Tan lejos, tan cerca a la Ciudad de México de nosotros y tan lejos en la operación que se debe de hacer. Porque dijo de pe a pa las acciones que hay que llevarse a cabo. Híjole, si yo como le explicaba. Digo, no lo quería convertir en un asunto de catarsis, ni, ni se trata de ir a Pero a, dan a ganas, dan próximo, ganas ¿no? Poco no? Pero yo me quedaba sí. pensando, y dije, para empezar la jefa de gobierno diario está ahí. El gobernador yo creo que ha ido una vez.
0: Va y los jueves regularmente.
4: Y los jueves. Muy y crudo, y crudo, y crudo. Va crudo. Segundo,
0: eh, tú crees que está crudo todos los días. Al pobre también insinuaste que el domingo estaba crudo. ¿Tú lo conoces? Eh, tú lo conoces. Dime que estoy mintiendo. ¿Tú Solo lo conoces, Viri? Lo Yo no, eh, yo no. Yo lo hablo el
4: tanteo. Tú
0: sí has convivido
4: con él. Tú sí has visto cómo. se cómo claro, El domingo no se, se veía comporta. tanto, ¿sí? Eh, ¿no? ¿No? ¿No, Viri? Viri. Yo sí soy, yo soy un borrachote social. Que le sea esto. Está hinchado. Está hinchado de tanto alcohol, Estás véanlo por Dios pesos, santo, sí. véanlo, no, no me lo invento yo, está hinchado de tanto alcohol, este, no sé si el domingo iba crudo, o no, pero pues si no, ¿qué, qué desperdicio de cara, porque ya la trae, ya la trae, este, impregnada, ¿no? Y, y decir, ¡híjoles! Coordinación sale, ¿no? Guarneros no se lleva, no 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 no, 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 no da una, eh, cor, eh, fiscalía. Están peleados con
0: ellos a muerte Ese es el problema, este... ¿no? ¿Cuál liderazgo si no has logrado ni unir esfuerzos Con todas estas corporaciones Que deberían de estar trabajando de la mano? C cámaras uh -huh. empresariales
4: los, los pelucean, los maltratan, los señalan, los usa, eh, los, los, usa uh -huh. cuando quiere foto, uh -huh, pero cuando uh -huh. no no les da nada, uh -huh. y entonces dices, no y, y luego eh, este señor muy, muy educado y muy inteligente, dice pues me extraña porque es de un barrio bravo, pero de su ciudad, de la de ustedes, <risa> este por eso lo ¿no? ubica perfecto, sí, ¿sí? Claro. no hablaba de
0: la varona, o no, de la...
4: Esa, o de la Carolina <risa> o de Gualupita claro. ¿no? hablaba, hablaba de Tepito uh -huh. y, y, y cuál sensibilidad nombre, no, 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 este cuate no, no no entiende absolutamente nada de lo que pasa, no lo quiere hacer, le da flojera, y pero pues no se trataba de decirle a él las cosas, no o entró una persona de la ciudad de México del Consejo de Ciudadanos de Seguridad, que efectivamente sabe lo que están haciendo. Ciudad de México tiene un buen secretario de seguridad con Omar García uh -huh. Harfush, eh la jefa de gobierno con quien no comparto prácticamente nada pero me queda claro que es muy trabajadora uh -huh. no solo preside todas las sesiones del comité de seguridad de la comisión de la comisión, comisión de seguridad. también eh, ella da audiencias públicas todos los días a las 6 de la mañana al ciudadano común y corriente. Mi papá ha, sido, ha, ha ido a esas audiencias a solicitar un, unos temas
0: de gestión y, y, y ella está ahí, ¿no? Y que de hecho es un ejemplo que han estado replicando varios gobernadores. Sí. Y aquí, mira, por mucho no. que digas que admiras a Andrés Manuel y demás, no, aquí nunca se les ha ocurrido despertar a Cuau a las 6 de la mañana para ponerlo Ma, a dar...
4: Vienes llegando cara. esa hora, Viri. ¿Cómo lo vas a despertar? Ruégale a Dios que lo encuentres un día a las 12 Ocho con veinte, vamos
0: al reporte del clima. El reporte de clima semanal con Nuri Pavón. Nuri, creo que con esto de las lluvias te vamos a tener todos los días en el zoro. Cuéntanos cómo pinta la eh, este, 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 este martes ya no tan de mañanita para muchos porque nos despertamos con lluvia, como adelantabas. Muy buenos días. Hola, Viri, muy buenos días, un gusto saludarlos, buen día a Pepe, Paco y por supuesto
7: Hola. el auditorio, deseándoles un excelente martes. Y así es, Viri, como mencionamos al inicio de la semana, eh, vamos a tener condiciones de precipitaciones en esta semana, hoy vamos a estar esperando condiciones de cielo con nubosidad, estamos teniendo mucha fuerte de humedad proveniente del Océano Pacífico, esto a qué se está aso asociando ya lo que es la formación de la segunda depresión tropical, ahorita todavía, en las siguientes horas se espera se intensifique a un, a una tormenta tropical llevando por nombre Black, sería la segunda, el segundo ciclón tropical de la temporada por parte del Océano Pacífico. Eh, este ciclón ahorita localizado aproximadamente a 445 kilómetros al suroeste de Acapulco, está presentando vientos de aproximadamente 55 kilómetros por hora con rachas de 75 y se va a estar desplazando hacia el nor noroeste. Por su desplazamiento y ubicación no va a impactar en ningún estado del país, sin embargo, toda su banda nubosa está ocasionando eh, lo que sería la nubosidad. ...en porciones del sur, occidente y también para el centro de de la República Mexicana... ...sin excepción del estado de Morelos... ...donde vamos a estar esperando condiciones de precipitaciones para el día de hoy... ...de chubascos a puntualmente fuertes. Estamos hablando de 25 a 50 milímetros en comparación el día de ayer... ...o las últimas horas estuvimos teniendo eh, acumulados de 5 a 25 milímetros. Hoy vamos a estar esperando mayor precipitación... Y también mayor nubosidad, por lo tanto, una ligera disminución en las temperaturas máximas. Esto asociado a toda esta nubosidad. Las máximas que vamos a estar esperando el día de hoy será de 26 en la zona metropolitana de Cuernavaca. La mínima se presentó en 13. En lo que es la zona de los Atos de Morelos, Huitzilac, mínimas de 7 con máximas de 22. En la zona eh, oriente para temperatura temperaturas de 18 a 30 Y en la zona sur Cojutla, mínimas de 20 con máximas de 36 grados centígrados Lo que sería el viento, se espera que esté oscilando entre los 15 y 20 kilómetros por hora Y ese sería con dirección dominante del sur Prácticamente en los siguientes días vamos a seguir con esta nubosidad y condiciones de precipitaciones Pero vamos a estar teniendo aquí de manera diaria lo que sería la actualización del pronóstico
0: Perfecto, Nuri, muchas gracias, gracias por el rep reporte Muy buenos días Muy buen día Buenos no si es, días, que
1: exacto. No llevaba paraguas o no andaba preparado. Mm, no no, no, yo, diario no ya hay pretextos. Estoy... No, no, son no, por si culpa no de más, Blas. Tantito, pues, ¿qué más?
0: 8 con 8.23, tenemos pausa, volvemos. En la mañanera de hoy, donde se tocó el tema de salud con la presencia del subsecretario Gatel, se anunció que a partir del jueves 16 de junio se abre el registro de vacunación y la convocatoria para la vacunación en niños de 5 a 11 años contra el COVID-19. Y hablando de estos temas, vamos ahora con la doctora Brenda Valderrama.
2: Muy buenos días Viri, Pepe, Paco y amigos que nos escuchan. Recientemente se ha comenzado a hablar más de la viruela símica o la viruela del mono. Padecimiento que si bien no es nuevo, cobró relevancia en últimas fechas, pues su expansión por el mundo empieza a acelerarse cada vez más. Esta enfermedad viral provocada por la transmisión de los animales a las personas inicia en los seres humanos con síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, agotamiento y erupciones en la piel. Para conocer más sobre este tema y otros padecimientos que aquejan a la humanidad hoy en día tenemos en cabina a la investigadora de la UNAM y miembro del ACMOR la prestigiada doctora Brenda Valderrama. ¡Bienvenida! Doctora,
5: ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viri. Pepe, Paco, con Hola, gusto, doctora. como siempre, de saludarlos. Pues pues sí, la noticia, la noticia es doble. Por un lado, finalmente, después de un año de resistirse con todos los, sus medios a vacunar a los niños, no les queda otra más que aceptar uh -huh. la necesidad y la importancia de vacunar a los niños. Y la segunda noticia que no dijiste, pero que también es muy importante, uh -huh. es que va a ser con Pfizer. Ah, sí, claro. Ah, mira. Evidentemente… Es que no pueden otra, ¿no? Para no, y querían meter la Abdalá. <risa> ¿Cuál es esa? La cubana, <risa> la una verdad. de las dos cubanas. La querían meter para niños. <risa> Algo se les estropeó en el camino, me da mucho gusto. Finalmente se va a <risa> ¿no? definitivamente, porque la Abdalá tiene muchas deficiencias, no nada más en, en, en su eficacia sino también en su producción. Por ejemplo, las vacunas cubanas todavía utilizan un compuesto que se llama timerosal, uh -huh. que es el compuesto que tiene el mertiolate. Uh -huh, uh -huh. Como conservador, el, me sí, sí, uh -huh. el, el asunto es que tiene mercurio y, y eso ya tiene muchísimos años que se descartó para, el, para, el, para la preservación de vacunas y tiene que ver con su aislamiento. Utilizan los compuestos más baratos, más económicos, más accesibles. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad es que me da muchísimo gusto, no nada más que hayan eh, reflexionado, recapacitado y decidido vacunar a los, a los niños de 5 a 11, sino que además deciden hacerlo con una vacuna de probada eficacia, que es la Pfizer.
1: ¿Van a ser dos dosis?
5: Dos, dos, seguramente. Sí, okay. Seguramente, pero son dos dosis pequeñas, digamos. Es una fracción de la dosis para adultos. Está okay. eh, adaptada para, para niños. Es. No es la misma dosis uh -huh. que se le pone a los adultos. Y ya acabaron también las pruebas para menores de 5 años. Ya, este, están, ya solicitaron el registro en Estados Unidos, muy pronto les van a dar el registro y estará, saldrá al mercado, bueno no al mercado, sino de uso de emergencia en realidad, mm, ahora, doctora, la vacuna para menores de 5.
1: Hay algunos que nos daba miedo o les daba miedo vacunarse por los efectos secundarios y demás, qué bien que dices que esta dosis para menores evidentemente viene adecuada sí. para, para su edad, eh, tendrán también algunos secuelitas, eh, algunos... Eh, ¿Efectos secundarios?
5: Miren, como todas las vacunas, uh -huh. toda la, pero acuérdense que esas vacunas ya pasaron por ensayos clínicos y los ensayos clínicos se hicieron con un número de personas lo suficientemente grande como para poder monitorear y, y, y poder predecir cuál es el impacto eh, con los efectos secundarios de la vacuna y, y los números son tan, tan bajos. Eh, siempre comparados con la enfermedad. Claro. Claro que sí existen, pero, pero es muchísimo menos el riesgo de la vacuna que de la enfermedad, uh -huh. sin duda alguna. Entonces es una cuestión de, de, de impacto relativo. y eh, Además,
0: ya son muchos los países que han vacunado menores, ¿no? Sí, bueno,
5: comienzan. Todos uh -huh. los, los de primer
0: mundo ya sí, sí. desvacunan
4: ya menores.
5: No menores, sí. sí. Y, y bueno, y la otra cosa es que acuérdense que no sabemos qué pasa con los niños que les da COVID. Y salió un artículo en una revista de pediatría hace unos días de un grupo israelí donde analizan el caso de cinco chiquitos de entre nueve meses y siete años que presentaron esta hepatitis atípica. Ah, sí, claro. Como ellos sí llevan un muy buen monitoreo de contagios, ellos sí pudieron eh, describir y documentar que de los cinco chiquitos, los cinco habían tenido COVID en los tres meses anteriores a la aparición de los síntomas de la hepatitis. Cuatro de ellos no tenían ni adenovirus, que era el otro candidato. Uno sí tenía, pero, este, eh, pero también tenía COVID, o sea, entonces eh, eh, los datos se siguen acumulando en el sentido de que la hepatitis atípica podría ser un efecto del COVID, una secuela de COVID en niños pequeños y pueden ser tan pequeños como nueve meses wow. y tan grandes como siete, ocho, nueve años. Entonces es muy importante... Eh, la vacunación, eh, pues estamos viendo una apatía tremenda para el, el grupo de 12 a 18. Esperemos que los papás reflexionen y lleven a sus niños a vacunar los menores de 11 años, porque es, no es importante, es importantísimo que los vacunen. No sabemos las secuelas de la enfermedad, no sabemos eh, qué condiciones pueden tener cada uno en lo individual que les puede ocasionar un daño a largo plazo.
0: Porque además lo empezamos a ver como de manera muy normal, ni siquiera pensando en las secuelas, como de los niños no tienen grandes efectos con Ay. COVID, nos vale si les o sea, da, eh, ¿no? es, fue,
5: uh -huh. es que tuvimos uh -huh. un error de origen y yo no me canso en decirlo. Haber dicho que COVID era como la influenza fue tremendo, uh -huh. impactó la, la psicología uh -huh. del mexicano uh -huh. y realmente creemos que es una enfermedad como la influencia que te va a dar y se te va a quitar. Uh -huh. No, COVID es una enfermedad inflamatoria que deja daño inflamatorio en los órganos, en el corazón, en el hígado, en los pulmones, en el cerebro. Inflama, por eso es eh, las secuelas y por eso fue muy difícil la mortandad al principio, fue tremenda porque se le atendía como si fuera una influenza y, y, y no se confíen. Si les da ahora, ahora esta semana, la próxima semana que ya tenemos un nuevo pico, no se confíen si se les sube. Y, ay, no es que nada más me dio fiebre dos días y se me quitó. No, porque deja secuelas y no sabes para dónde vienen. Y los grupos que se dedican a, la, a analizar el post COVID encuentran una gran cantidad de daños, desde cosas como caída de cabello, disfunción eréctil, problemas digestivos, hasta cosas muy severas como infartos, eh, eh, derrames cerebrales, problemas psiquiátricos. O sea, es un abanico enorme de consecuencias que pueden tener COVID por su característica que es una enfermedad inflamatoria. Pero
0: sí si ya no lo estamos tomando muy a la ligera, sí. doctora, en esta ah, no, ola parece ser como de ah, ya no importa, ya estoy vacunado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Iba a hacer el mismo comentario que Virgi, o sea, creo que ahora
1: como ya no vemos tanta mortandad, uh -huh. ahora decimos ay, si me da COVID quizá no pasa nada, porque no voy, a ten, no voy a llegar al hospital, no me voy a morir y demás. Entonces creo sí. que sí hemos bajado Ajá. la guardia en nuestros hábitos de el uso del cubrebocas en algunos espacios, el lavado de manos. este e Incluso ya algunos ni siquiera estamos prestando atención de cuánto tiempo nos ha pasado para tener la, la Ajá, cuarta sí. dosis. Ajá, sí. no Y en esta época también de, de las estos chavos de 12 a 14 que se estaban vacunando, también hemos visto que ha disminuido en los centros de vacunación el que lleven a los a eh, chavos fue muy poca la afluencia,
5: estuvieron en Jutepec esta creo que semana es y lo es una confianza mismo. terrible
1: y con, por, lo, por el dato que tú dices, no es solamente la mortandad, sino a final de cuentas en tu cuerpo queda el virus y trae una secuela importante o varias secuelas importantes que te van a mermar en tu salud
5: sí, por supuesto, entonces no hay que dejar eh, eh, olvidado esto, a lo mejor después de, ahora que recapacitaron de la vacunación de mm -hmm. los niños, también recapacitan sobre el COVID extendido no está considerado como una enfermedad en el Seguro Social, en el Iste, por lo tanto no le están dando ni atención ni incapacidad a las personas que presentan estos cuadros. Y pueden ser muy debilitantes. Ya vieron el caso de Justin Bieber, por ejemplo. Sí,
0: qué cosa. Él,
5: él, en realidad su problema es que con, le, con el COVID se le reactivó un herpes, que es lo que le dio el síndrome este de parálisis. Uh -huh. pero, pero el herpes es algo que circula y que tenemos muchísimos y que almacenamos durante muchos años, los que nos dio varicela, por ejemplo. Entonces, no hay que, no hay que dejarlo pues, este, en vano. Si, si alguien con tantas condiciones de higiene, de seguridad, de eh, todo, Economics. pudo recaer económicas de protección tuvo esta secuela, puede pasarnos a cualquiera. Ay, la escena
0: es terrible, ¿no? Mientras está grabando el video, para quienes no han visto, o sea, la movilidad en su rostro, en la mitad es nula, es nula ¿no? O sí. sea, no, no puede controlar los movimientos de sus ojos, claro. ni de esa parte de la
5: boca. Y son uh -huh. el tipo de cosas que es como una tómbola, no, no uh -huh. sabemos realmente qué traemos, dónde estamos, si tenemos algún problema preexistente, etcétera. Por eso es muy, muy, Y aparte muy, muy es muy, muy joven, doctora, que es otro muy tema, joven, ¿no? Sí, 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 sí. Muy joven, y entonces es que sirva de, de alerta, ¿no? No sabemos realmente cómo nos puede tocar, y le puede tocar a los niños chiquitos, vean los casos de hepatitis atípica, a los jóvenes, vean este muchacho Justin Bieber, adultos mayores, etcétera, ya no es algo que está asociado a un grupo o asociado a una condición ni étnica, ni de pobreza, ni de higiene, de nada, realmente es una tómbola, así que más vale, más vale prevenir.
1: Bueno, doctora, en esta entrada que te daba la producción, el tema de los dos casos de virola en México de personas que no han viajado. ¿Qué reflexión te deja?
5: A ver, de, de la virola que sabemos, es una es un virus que, que ten, tiene un rato circulando, que se había contenido en un grupo bastante pequeño, mm -hmm. pero que a raíz de una fiesta en Ibiza, en Ibiza creo. sí. En, una isla, en las Canarias, ¿no? En las Canarias. Mm, sí. No,
4: en las Baleares. Baleares, las Baleares. Ah, ah, okay.
5: Baleares. ah, entonces mm. fue en Ibiza. Sí, bueno, no sé, pero lo que sí sabes es que fue una fiesta masiva de varios días y ahí fue donde se propagó el contagio. Y lo que sabemos es que es un virus que es muy contagioso para las personas con las que estás en contacto. O sea, no te vas a contagiar en el camión o en el súper. Mm. Pero si está en tu familia o es una persona con la que convives durante muchas horas, tienes una alta posibilidad de contagio. Y es donde están viendo ya aparecer estos racimos de contagios. Ahora, más la
0: irresponsabilidad, ¿no? De este duda, caso doctor, de Vallarta, no? que terminó. Ah, sí, ese, sí. Se la fuga, sí. sí. Uh -huh.
4: Pero a ver, una, un, un tema, doctora. No no es. Eh, perdón, creo lo que voy ajá, a decir. Ajá. Pero no es vivir siempre. O sea, con esta cultura de. Son dos casos en México. No sé cuántos Pero ya
5: 400 en Inglaterra.
4: 400. En dos meses. La, la población inglesa es de 40 millones, sí. más o menos. No, no es esa este, es ansiedad de los gobiernos también de querernos tener viviendo con miedo. O sea, COVID sí fue real. A mí me no, dijeron no, que si me muero... Esto también es real. Pero, pero, no sé, como que ya estamos saliendo del COVID y ahora ya la viruela del simio. Son, son dos casos. No, no, hay o sea,
5: falta, bueno, y todavía tenemos que ver qué pasa con la hepatitis con típica. Hepatitis. Y la, esa, por ejemplo, mm -hmm.
4: esa esa ahorita que la mencionaron, esas, bueno, nosotros en casa estamos tomando previsiones por nuestros niños, mm -hmm. ¿no? Claro. Incluso la hepat, hay que decir que el cuadro de vacunación eh, del sector salud no te prevé hepatitis. No, pero
5: tomas la vacuna, no protege contra esto. ¿No protege? No, ah, no claro que no. Eso no, lo, eso no mm -hmm. se sabe, por ejemplo. Eso, sí, 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 bueno, es, sí, eso es muy claro, eso es otra, por eso se llama típica. Bueno, Porque no protegen las vacunas. O sea,
4: esos casos se nacen todavía más. El tema de la del o sea, es que perdón que lo diga, Ajá. pero tengo, a veces me da la impresión cuando voy reflexionando, escuchando, todo el día estoy escuchando, escuchando noticias en el coche, que también hay como una sensación, tengo esa sensación de que como que, que quieren que vivamos todo el tiempo con miedo. Y no es algo que me, que, 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 me, que me encante.
0: O sea, ¿crees que algunos temas Fíjate. ya caen en la manipulación mediática? La, o la gubernamental.
4: Simio se me hace uh -huh. una exageración. No, a no la hepatitis atípica, ni el y me, muchísimo menos la pandemia del COVID. Pero... A ver, el, el, el
5: asunto, ya ya vamos, a... vamos a poner el ejemplo del ébola. El ébola es una enfermedad real, uh -huh. pero es contenible. Uh -huh. El problema de la viruela es que se salió de contención. Uh -huh. Esa enfermedad ya tenía mucho tiempo, pero estaba contenida, por lo tanto. Los esquemas de contención con seguimiento de contactos, etcétera, habían funcionado. Fue a raíz de esta fiesta que se... Sí, fue en las Islas
0: Canarias. Ajá, uh -huh. y al ah, sí.
5: Tenerife... Uh -huh. No, el problema es que en menos de 15 días ya estaba en 20 países. Ese es el problema. Uh -huh. ¿Sí? Mientras sí, porque tenías, hubo gente de todo el mundo. Mientras uh -huh. lo tenías contenido en un área geográfica, no, lo habías, no habías oído hablar de él. Uh -huh. El problema es que a raíz de esta fiesta, que es algo que puede pasar cualquier día... Uh -huh. Se salió de control. Entonces, cuando esa fiesta que era multinacional se dispersó a sus países, empezó a haber pequeños clústeres en muchísimos países. Casi cada semana hay dos, tres países nuevos que se suman, ¿sí? Y el asunto es que se dejó de vacunar contra la viruela hace 40 años, uh -huh. porque la dábamos por, de, por descartada. No es posible ni razonable hacer una campaña mundial de vacunación contra viruela. No tenemos ni agua, pa, ni viales, ni jeringas para empezar otra vez, así de ese tamaño. Uh -huh. Entonces, tiene que buscar otra manera y la única manera es reducir el contacto con personas infectadas. Uh -huh. Por eso es muy importante la conciencia de, en ese momento es lo único que podemos hacer, hacer una contención física, digamos, del virus, no química, ¿sí? sí uh -huh. Y, y tratar de, de evitar los contagios, por eso es muy importante que haya mucha conciencia sobre este virus para evitar los contagios ahora, a mí me preocupa mucho que esté asociado al grupo gay He
0: porque... escuchado comentarios homofóbicos Tremendos, terribles, doctora, tremendo. me indignó de verdad, y aquí en Morelos, o sea justo después de escucharte oh. a ti por primera vez escuché ese día comentarios homofóbicos de todo tipo. Por eso tipo. es
5: muy preocupante no hay uh -huh. ninguna razón para uh -huh. pensar que esto está asociado sí, a sí, una sí. población en particular que en realidad fue una Coincidencia o una circunstancia uh -huh. que haya surgido dentro de esa comunidad por por les digo por, esta fiesta. por azar por sí esta porque era fe un
0: festival de sí, la comunidad pero la no gente. hay ninguna razón uh -huh.
5: para pensar que está asociado con prácticas sexuales o con un tipo uh -huh. de vida al contrario creo que hacer eso no solo estigmatiza a ese grupo sino que además pone en riesgo a todos los demás porque se sienten inmunes claro. entonces eh, Ay, hay no. que estar muy atentos y te digo Paco aquí el asunto es que uh -huh. se salió de contención
4: Estoy consciente, de sí. hecho, pues, la enfermedad, las enfermedades son parte de nuestra vida y todas las enfermedades que, so, que permean, eh, virales a este tipo, se salen de contención, ¿no? O sea, hay siempre va a haber, COVID se salió de contención. Pero COVID.
5: pero si ves, en los últimos 50 años, solamente un caso de influenza y estos de ahora. COVID. No habíamos tenido más. Uh -huh.
4: Por eso, yo veo... No habíamos podido
5: contener sí, claro. muy bien uh -huh. todo eso.
4: Influenza y COVID. Sí. Yo está, es que vuelvo a lo mismo. A veces, cuando cuando escucho tantos temas de estos, ya pienso mal. Venimos de, también de, de dos años de pandemia, sí. de habernos encerrado, de cambiar todas nuestras medidas de salud, de, sí. de higiene, de vida, de vida. Dinámica de vida. Dinámica de vida. Y de repente dices, ay, la viruela del mono ahora. O del Otra sí. vez. No, ya estos cuates, de, juro que... No, habla mi...
0: mucho del cansancio mental.
5: En mi cabeza conspiracionista,
4: digo, no, son los malditos gobiernos no. que me quieren tener viviendo con miedo, ¿no? Porque ya es demasiado. O sea, como que ya dices, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa justo ahora? que hay? O sea, porque tengo 47 años y nunca, es más, me tocó vivir influenza... Cuando se desata la crisis, estábamos, Mari y yo, fuera 2009, de México. ¿no? 2009, 2009. ¿Eh? Estábamos fuera de México. Veníamos Íbamos a volar. Me entrevistaron medios norteamericanos, que porque si no me daba miedo llegar a México. Ajá. Llegué y vi el, el aeropuerto en desolación total. Este Y pasó. Entonces, ¿cómo? Porque que... se
5: contuvo. Se contuvo. Es que Calderón es lo hizo bien. Luis, lo hizo bien, Calderón contuvo, contuvo la, la... La, el, el brote. Esa es la clave. Y te digo eso se ha hecho con otras enfermedades, como el ébola. sí. Aquí Pero, el problema es que se salió de contención.
4: Desafortunadamente. Cuando, cuando vino Covid pensé lo mismo. Ay no va a ser como esto. No, seguramente no, hombre. Esta sí fue. En serio. Bueno el SARS,
5: el SARS eh, eh, otro tipo de virus. El SARS sí se contuvo en Hong Kong. Eh, o sea, sí ha habido otras que no pasaron a mayores. Eh, el SARS, el MERS. O sea, estas cosas ocurren todo el tiempo porque los virus están ahí y de repente saltan a los humanos. El asunto es que muchas veces si sí los contenemos o no pasa a mayores. Peste bubónica que volvió a ver, o sea, hay una serie de enfermedades que sí hemos logrado contener, eh, pero a veces hay unas que no se pueden contener, el COVID no se pudo contener, y eh, la viruela está en salir, la rayita en que se puede salir de control
0: y lo importante es seguirnos cuidando y lo importante supuesto. es seguirnos cuidando doctora muchas gracias Al contrario. Pues, doctor, muy gracias, buenos días Igualmente. oigan antes de irnos a pausa durante hoy y mañana el gobierno de Ayala que encabeza Isaac Pimentel tiene una campaña de expedición de licencias de conducir para todos los que viven en ese municipio hay un 50% de descuento el módulo de la Secretaría de Movilidad y Transporte va a estar en el edificio blanco del centro de Ayala de 10 de la mañana a 3 de la tarde hoy y y mañana, así que si van a tramitar su licencia por primera vez, también podrán hacerse su química sanguínea ahí mismo con un costo de 35 pesos. Así que aprovechen muchas facilidades, no falten para todos los que nos escuchan en el municipio de Ayala. Regreso. 8 con 46 de la mañana, si sí, quieren para no robarle tiempo directito, Nat Carranco, ¿cómo te va? Muy Eso buenos bien, días. Porque
2: ya me quitaron mucho tiempo de mi sección. Y aparte huyó el que te lo robó. Sí, sí, mira, está bien, porque no, sí, le, iba, no le iba a gustar Uy. lo que iba a decir hoy. entonces. Hablamos de Paco Santilla. Sí, Venga. Hola Hola. Pepe, buenos días. hola Viri, sí. a todas las personas que nos escuchan, buenos días. Y pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que por supuesto ha tenido a las redes sociales, a todos los medios de comunicación atentos en un escándalo que fue por demás desafortunado, humillante para ambas partes. Se expusieron eh, muchos tipos de violencias entre ambas, eh, ambas personas. Y estoy hablando del caso de Johnny Depp y Amber Heard. Y si bien no vengo a hablar sobre cómo fue el juicio uh -huh. y la resolución que está, que el, que el tribunal determinó para, tanto Pobre para sí. uno, para el otro, eh, es importante primero decir que el tema era un asunto civil, estaban hablando sobre difamación uh -huh. en cuanto, o vinculadas en alguna parte sobre Amber Heard que había acusado de violación sexual a Johnny Depp mientras estaban casados mm. y muchas de las cosas que surgieron a partir de este caso era cuestionar el hecho de que las mujeres que denunciamos violencia sexual eh, que no lo hacemos directamente en un ministerio público lo que queremos es afectar y que generalmente otros hombres e incluso otras mujeres dicen que estamos mintiendo y uh -huh. esto se ve todos los días en el ministerio público cuando una mujer va a denunciar violencia sexual sin importar la edad no se le cree o se cuestiona qué hizo esa mujer para que el agresor el abusador haya hecho eso contra ella ¿no? uh -huh. siempre como minimizando la voz de las mujeres y dándole demasiado crédito a la veracidad o al a la, a la no sé, a veces hasta al a la buena reputación que puede tener ese hombre. En el caso de Amber y de Johnny, fue brutal la forma tan diferenciada en la que fue tratada por los medios de comunicación e incluso por los fans. Sí. Johnny Depp, eh, digamos que no perdió prácticamente nada. Sí. Mientras estuvo en el juicio, ganaba y ganaba y ganaba, no solamente el juicio, sino... El respeto, la el pública. cariño, eh, la, el, el buen nombre a partir de la opinión uh -huh. pública de los fans y de cualquier persona que, se tu, que tuviera ganas de opinar sobre uh -huh, el tema, ¿no? Uh -huh. Era muy difícil ver la solidaridad, la empatía con la, la otra parte que era Amber. Ponías algo en redes sociales a favor de Amber y se volcaba si todo mundo decirle. a... Sí, sí, pero cañón. Y, y quiero, quiero dejar sobre la mesa que en este momento no voy a defender si ella fue o no mentirosa, si ella fue o no violenta, ambas partes en, vi en diversos videos se veía, una, el problema de alcoholismo de Johnny Depp, y todas las personas sabemos, eh, por lo menos espero que las que me están escuchando, que cuando hay un problema de alcoholismo en una persona, si em y además tiene actos violentos, siempre van a ir en, en incremento. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eso fue lo que alcanzó a grabar, y eso fue lo que alcanzamos a ver, pero ese tipo de acciones es parte de la propia adicción va a ir incrementando, se va a ir volviendo mucho más difícil tra eh, tratar con esa persona y por lo tanto no podemos poner las manos al fuego diciendo que no sucedió lo que dicen que sucedió. Pero en esta, en esta ocasión sí quiero poner sobre la mesa algunos puntos específicos. Primero, que no olvidemos, por lo menos en México, el Inegi, en las diferentes encuestas que hace a lo largo de los años, ha... Eh, mostrado cifras de que por lo menos más del 76% de las personas denunciadas por agresiones a, en, en violencia familiar son hombres, contrario al 23%, 24% que son denunciadas las mujeres en, en violencia eh, familiar. ONU no Mujeres habla sobre que la mayoría de la violencia hacia las mujeres es por su pareja o su expareja. Es, uh -huh. es la mayor parte de la violencia que podemos vivir eh, las mujeres según ONU no Mujeres. Pero también habla de que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual alguna vez en su vida por su pareja. O sea, coinciden los dos datos uh -huh. que dan. Entonces, no, tampoco podemos... Eh, cerrar los ojos y decir que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja e incluso fuera de las eh, relaciones familiares, las mujeres somos quienes más la vivimos. Eh, si bien es cierto a Johnny Depp, lo, lo, perdón, a Amber Heard la sancionan con 15 millones de dólares para pagarle a a Johnny Depp, también a Johnny Depp lo acusan de difamación por las cosas que dice su abogado y por eso lo culp lo, lo sentencian a pagar una, 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 multi, una multa sobre reparación del daño, digamos, ¿no?
1: ¿Qué? Pero que no se comparaba con lo que...
2: No, no uh -huh. se compara, pues la otra va a pagar 15 millones. Y Johnny Depp decía que el, el tema de ahí no era el dinero, sino que él quería recuperar su reputación. Su buen nombre. Su buen nombre, ¿no? Y nadie lo cuestiona. Uh -huh. O sea, es como. Y, y no solamente no lo cuestionan, sino que. Sin generalizar, la mayoría de los hombres que ha estado involucrado, que ha visto, que ha leído, que ha escuchado de este caso, utilizan este. Único caso específico determinado en una situación muy particular para decir no todos los hombres. También nos ¿no? golpean. También nos golpean. También pero, pero la realidad, Viri, es que el tema de la violencia contra los hombres a nadie le importa, porque si esto fuera así, los casos como el de Brendan Fraser y muchos chavitos hombres que crecen y que a, denuncian violencia sexual y violencia de pareja, otras cosas, son completamente ignorados. Mm -hmm. Este fue un caso que han estado utilizando y siguen utilizando muchos hombres para desacreditar movimientos como el MeToo, en donde por supuesto que hay muchísimas mujeres que han vivido violencia, que además tenemos agresores que son constantes que son depredadores sexuales y que a nadie le importa, ¿no? O sea, ahí sí no dicen que es un caso. Es más, eh, a, había re referencias en redes sociales en donde se decía que a, a Harvey Weinstein, uh -huh. este hombre que tenía una red de trata de mujeres impresionante en Estados Unidos, jamás se le trató como se le trató a Amber Heard por atreverse a decir que un hombre que era reconocido, apreciado, que, bueno, nadie aquí podrá negar que su calidad de, act a, a, de actor. actor es impresionante, uh -huh. llegaron a tocar. ¿no? O sea, eh, no se compara el que ella haya dicho que la maltrató eh, dentro del ámbito familiar y que a lo mejor algunas cosas de las que dijo no son ciertas, como lo dijeron en el tribunal, jamás se compararía con el gran daño que ha hecho personas como... Woody Allen, como Harvey Weinstein y como a muchos otros directores y productores en Estados Unidos que uh -huh. han atentado contra la vida, la integridad, la dignidad de miles de mujeres y niñas en Estados Unidos. Eh, a mí me gustaría dejar, porque pues por supuesto el tiempo, el tiempo nos come, dejar en la mesa una reflexión muy importante, especialmente para los hombres. Es de verdad, la realidad de las violencias de género recae en las mujeres. Eso es una realidad y lo podemos ver todos los días cuando vemos el número de asesinatos el, de mujeres, el número de violaciones a mujeres, el número de mujeres desaparecidas, y que todas están vinculadas al ser mujer. Uh -huh. Porque si lo comparamos solo con datos fríos de cuántos hombres matan, pues sí, matan más hombres, pero no los matan por ser hombres, los matan en otro tipo de condiciones, bajo circunstancias, que también tienen que ver con su formación en ser hombres. Ya hemos hablado aquí sobre que a los hombres les gusta, o les no les gusta, les enseña la sociedad a ser violentos. Pero la violencia de género es, de las mujeres, es contra las mujeres los números más altos. Generar este tipo de, 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 de complicidades con hombres que tienen masculinidades tóxicas, que tienen masculinidades nocivas y decir, ya ven, las mujeres mienten, las mujeres nos quieren hacer quedar mal a los hombres, es no reconocer que las masculinidades eh, que nos han venido enseñando durante siglos son tóxicas, son violentas y es momento de replanteárselo el caso de, Am de Amber contra Depp eh, ...tiene muchas aristas, pero es un caso entre miles, y hace rato venía escuchando la entrevista que le hicieron a Salvador... Uh -huh. ...en donde decía que efectivamente las mujeres tienen menos miedo a denunciar y a levantar la voz sobre las agresiones que viven... Uh -huh. ...que no significa que los hombres no lo estén viviendo, es cierto, hay hombres que también viven violencia familiar o, o violencia sexual... Y que no lo están diciendo, pero tampoco lo dicen porque el sistema patriarcal que es androcéntrico, que no permite que los hombres tengan debilidades, hacen que el maltrato también en las instituciones pueda hacer solamente invisibilizarlos o incluso burlarse de ellos porque no fueron capaces de defenderse cuando un hombre... Eh, fue este, de forma. pecho, pelo en pecho, lomo sí, plateado, y sí, así, sí. o sea, no podrías estar pensando que un hombre podría padecer este tipo de violencias, y menos si vienen de una mujer, porque entre hombres, o sea, un hombre que le hace daño a otro hombre, como quiera, pues estamos entre iguales, pero que una mujer le haga daño de este de este tipo a otro a un hombre pues eso se ve todavía como mucho más humillante entonces la reflexión para quienes nos están escuchando no es si estamos del lado del team eh, depp o del amber. team amber es que reflexionemos sobre el tipo de masculinidades que estamos tratando de proteger cuando en realidad pues está haciendo y sigue haciendo mucho daño johnny depp no es un santo y sí violentó a Amber y se dejó ver en muchos momentos del juicio
0: era una relación tóxica no muy Partiendo muy de desafortunada ahí, muy desafortunada tóxica, los dos sin duda tienen eh, algún daño muchas gracias Nad, gracias por a ustedes semana. si tienen más propuestas de temas escríbanos ah, que aquí porque los complace, cumplo, ¿eh? porque esta cumplo. fue una complacencia para el auditorio <risas> muchas gracias más muy buenos días ya nos vamos que tengan extraordinario día está el repechaje en la eliminatoria mundialista ayer todos tristes porque Perú quedó fuera va a Australia ni se enteraron los australianos que están en el mundial mientras que en Perú nacional ayer, es hoy Costa Rica se juega se juega su, su, su pase sí, no, fue Perú. terrible sí. lo que sucedió en Perú, bueno sí. doña Laura Bozo está Destrozada. a punto del suicidio claro. ya nos vamos, pues buenos vámonos. días mañana en Punto de las 7. los esperamos por acá en el tesoro matutino ¡Uy! ¡Se acabó! Es? Así es esto.
4: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país! El Choro matutino. Por lo pronto. El chorro matutino. A bailar. El chorro matutino. El Choro